0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Tes comptes seront à maquis, le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masque pas de gants Pour le manque de moyens l'état est alerté es bien avant C'est un devoir politique de prévoir Le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous au d'oliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire à croire qu'ils gagnent du temps. Mais le taux de mortalité augmente pendant ce temps. Les hôpitaux sont vite dépassés après s'être fait matraquer. Infirmiers, médecins, la moitié tous contaminés. Envoyés sans protection à l'abattoir. Dans le pays le plus taxé au monde, c'est à leur image, c'est contradictoire. Ils balancent leur discours, plus se défilent. Je viens balancer une bombe lyrique en plein milieu de l'épidémie. Sans message politique, sans polémique. Corona, le plus gros mensonge d'État. le masque, la peur offense ventre, tête baissée, un mètre des Ils nous scandalisent, il nous verbalise, pour qu'au final ils puissent faire leur. Bise partout, c'est la crise, interdise la bise pour qu'au final ils puissent faire leur. Bise, ils nous scandalisent, ils nous verbalisent pour qu'au final ils puissent faire leur. Bise partout, c'est la crise, interdise la bise pour qu'au final ils puissent les faire décideurs. leur. Bise. 100 millions, mais c'est eux qui décident Ce n'est pas une pandémie, mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes Monsieur yeux tous à base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens Riveau dans les EHPAD, c'est l'hécatombe Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles, Covid-19 Un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme Y a pas de démocratie, quand tu perds ton œil on a l'en manifester Sous les ordres du diable, ils perdent la raison ils gazent, ils la police n'est plus fière sous la il nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Ils partent tous et la crée, ils interdisent la baisse, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Is... Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer
1: ou vous diviser forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis.
0: Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir.
2: Yo 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 tout le monde salut les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme en bonne santé que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous évidemment et vos proches aujourd'hui c'est un Abdel en mode Kaira, <rire> je suis en mode Kaira aujourd'hui t'as vu mode casquette t'as vu contre le nouvel ordre mondial est derrière écrit face au nouvel ordre mondial euh, face à ce désordre mondial euh, tous ensemble enfin bref euh, bande d'ordures tu vois aujourd'hui je suis vénère je suis vénère je reviens dans la ville Comment se fait-il qu'autant de gens n'aient pas de jugeotes C'est incroyable. Tous vaccinés à la queue le Et le pire, c'est tous les Noirs et les Arabes qui contrôlent. Tu sais <rire> c'est ça qui est marrant. C'était même pas la police qui contrôlait. Oh, euh, un truc de ouf déjà. Donc là, tu vois l'ingénierie sociale, tu vois le crédit social. Mais en traître, tu vois, genre pour arriver autour de l'Arc de Triomphe, il te faut d'abord que tu sois vacciné. Et il faut qu'il y ait des gens qui te contrôlent. Donc, tu as toutes les notions dedans. Un, le contrôle mental. Et deux, le contrôle physique. C'est-à-dire que <rire> tu ne peux pas esquiver. Et c'est ça qui est marrant. Des Noirs et des Arabes. Tu sais, c'est ce... <rire> pour faire le boulot de ces salopards du nouvel ordre mondial. Et là, tu te dis, pétain, ils sont trop forts. Bon, en tout cas, euh, euh, voilà. <rire> C'est ce qui explique aussi ma, 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 ma coiffure de racaille. Et par étire, ça va être de pire en pire. Parce que les cheveux, ça monte, ça monte, ça monte. Et tu ne sais plus où les foutre après. Donc, avant, je pouvais faire Brandon. Bon, là, maintenant, ça commence à devenir Aïcha, le truc, tu vois. <rire> de Brandon, je vais à devenir… Euh... Enfin, bref. On continue, évidemment. C'est le défi, le défi du siècle. C'est, imagine, tu fais un truc que tu n'as jamais fait dans ta vie. J'ai jamais eu les cheveux longs. Donc, voilà, je me suis dit, j'y vais. Euh, avec nous ce soir, attention, le gars que vous allez voir ici. D'abord, c'est un pianiste International. Déjà, je vous donne son Facebook parce que, autant pianiste qu'il est, eh ben, ils l'ont censuré déjà. Évidemment, ça, c'est nos potes. Il euh, y en a qui les appellent les Bretons, il y en a qui les appellent comme tu veux. Moi, je dis ça, c'est nos potes, les salopards. Donc, euh, vous avez euh, son Facebook euh, qui est. Euh, ben, euh, il avait un YouTube, 33-35 000 abonnés, euh, bien, tu vois, un truc musical, le truc classe, tu vois. Et euh, ben, ils lui ont censuré, du coup il a été obligé de faire des YouTube, de euh, rechange, tu as le Telegram Stéphane Blent officiel, tout ça je vous les enverrai évidemment euh, par, je vous les enverrai par euh, texto, comme ça vous pourrez le retrouver, c'est un pianiste génial, d'ailleurs il a une renommée internationale et euh, le gars il se balade partout, bon aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est ce que vous voyez écrit en bas, ancien franc-maçon, bon en vérité il n'était pas au 33 e degré, enfin c'est 30 e mais bon il t'expliquera... Euh, en fait, 30e, c'est le plus haut et après 1, 2, 3, c'est un peu euh, genre tu fais la vaisselle, tu fais la serpière et tu fais le balai. Bon, en gros, c'est tu fais l'administratif, tu fais les finances et tu fais je sais pas quoi. Mais ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que c'est la quatrième fois qu'on le reçoit, c'est qu'il va nous expliquer en quoi, évidemment, la franc-maçonnerie est une effroyable escroquerie au fond, puisque en, en fonction du niveau que vous allez arriver, eh ben c'est plus pareil, tu vois. T'as ceux d'en bas, les premiers niveaux, là, ils refont le monde. Et puis, t'as ceux d'en haut qui, eux, ben, jouent avec le destin du monde. C'est incroyable. En tout cas, il s'appelle Stéphane Blé. Il est super sympathique, génial. Et en plus, il n'a pas la langue de bois. Je vous demande évidemment de l'accueillir, la Une TV. C'est votre première ce soir. Salut, Stéphane.
3: Salut, camarade. Comment vas-tu? Je
2: suis obligé quand même, tu vois. de...
0: Stéphane Blett parmi nous aujourd'hui, la TV, attention c'est du lourd, c'est du très lourd, alors déjà Stéphane première question,
2: ça fait quatre fois qu'on te reçoit, alors je vois que t'es toujours vivant, ils t'ont pas encore tué, comment vas-tu Et euh, commence déjà par nous dire un petit peu, la période de galère, on te censure, on te... alors que t'es pianiste, déjà je comprends pas pourquoi on te censure, <rire> et en plus euh, dans ta vie même réelle, il euh, y a plein de choses qui ont avancé, vas-y dis nous un petit peu
1: ah oui, là
3: oui, c'est un sujet. Pourquoi on me censure Ça fait déjà des années que ça dure, mais bon, à partir du moment déjà, où j'avais quitté la franc-maçonnerie et écrit un livre pour dénoncer justement ce que j'y ai vu, c'est sûr que ça avait commencé rapidement avec les procès et le reste. Bon, moi, euh, j'ai foutu le camp de la France occupée euh, parce que j'y suis resté assez longtemps. Je veux dire, j'ai 52 ans et demi quand même. Hein. Donc, euh, euh, moi, j'étais toujours en, en France. On ne peut plus lutter, pour moi, de, de l'intérieur quand on vraiment... Euh, <coughs> on, on, on peut plus parce que le, le pays est totalement... C'est un pays occupé. La France est un pays occupé. Occupé par Eric Zemmour, occupé pour, par une bande de salopards qui veulent que les chrétiens et les musulmans se jettent les uns sur les autres. Et ça, on sait de qui on parle. Bon, c'est un fait. Donc, où on laisse tomber, on reste dans le pays et on, voilà, soit on lutte de l'extérieur parce que sinon on perd son travail, on perd ses chaînes, on perd on, on perd tout, on a des procès, bon, c'est le système. Et en plus, évidemment, comme, je, comme mon, mon pote Dieu Donné, on, on travaille ensemble, il est avec moi du temps en Turquie, on vient de finaliser notre album, il y a un, un, un disque qui va sortir dans, dans les semaines qui viennent, ou bon, en même temps il sortira en physique et, en, et aussi évidemment sur Internet. Donc, c'est sûr que, étant donné que j'ai fait venir Dieu Donné ici en Turquie, ça c on va dire, ça s'est radicalisé très vite au niveau de bon voilà. Donc ils m'ont sucré effectivement une chaîne YouTube que j'avais, une chaîne musicale, une chaîne musicale avec 33 000 abonnés qui m'ont, ils m'ont sucré. Il n'y a aucune loi qui permet ça normalement, mais ils font ce qu'ils veulent. Justement, il y a des gens ici qui sont en train d'étudier ça juridiquement parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Là, c'était même pas pour des discours politiques ou des, ou des des avis ou des opinions. Hein, attention, c'était une chaîne que YouTube elle-même avait euh, classée comme chaîne musicale. On a toujours ça, évidemment, dans le dossier, là, tu vois. Mais bon, peu importe. Donc, effectivement, je fais une chaîne de secours, mais c'est comme ça. On te fait fermer ta gueule par tous les moyens. On te harcèle, on te fait des procès. On, on menace ta maison de disques, on menace euh, tes employeurs. Enfin, c'est le système qu'utilisent les racailles qui occupent la France et dont il faudra bien que les Français se débarrassent un jour. Et c'est ça le, le, le problème. Donc, effectivement, voilà. Et donc, sinon, ça va. Toujours euh, à Istanbul, on est encore en zone libre. Euh, euh, c'est-à-dire que le, ne serait-ce que par rapport au corona, bon, c'est sûr qu'on a un chantage terrible euh, face à nous, euh, parce que comme la Turquie ne veut pas faire comme la, la France, c'est-à-dire euh, voilà, euh, quarantaine en permanence, euh, vaccin obligatoire, euh, machin, truc, etc. Alors Macron a mis la Turquie sur la euh, liste rouge, ce dont la Turquie a rien à foutre d'ailleurs, parce que là. Tous les restaurants sont ouverts, les bars, les trucs, jusqu'à 5 heures du mat, bon voilà. Le masque, tu le portes dans le, dans le métro, dans l'autobus. Pour l'instant, ça tient comme ça, mais quand même, évidemment, il y a des pressions économiques terribles sur la Turquie pour qu'elle aille dans ce sens-là. Donc, euh, je pense qu'effectivement, dans les semaines ou les mois à venir, on sera obligé d'aller un petit peu plus euh, voilà, euh, entre les deux. Mais pour l'instant, j'ai plein, plein de potes qui sont venus là ces dernières semaines en Turquie. Ils sont stupéfaits par la liberté qu'il y a, quoi.
2: Alors euh, toi Stéphane qui a connu euh, j'allais dire un petit peu ce monde dont on parle et qu'on commence vraiment à découvrir maintenant hein, 36 super loges dans le monde dont Nicolas Sarkozy d'ailleurs faisait en partie euh, d'une de d'entre elles où il y avait même Georges Bush et Ben Laden tu vois c'est marrant parce que euh, de l'extérieur tu croirais presque qu'ils sont ennemis et tout
3: mais en fait euh, pas, pas du, du tout. tout ils sont justement c'est ça la cabale c'est ça la cabale ils sont les meilleurs amis du monde c'est ça, ça justement, on a dit qu'on parlerait des symboles, on va y venir après, mais le triangle maçonnique, ça, ça, au-dessus, au-dessus ici, c'est l'œil qui voit tout et qui te nique ta, ta race, comme on dit, tu vois. Et, et, et au-dessous, la, la ligne horizontale, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est euh, les, les, les bon, véganes et les, le... les carnivores, c'est ce qui on divise. Voilà, donc quand tu as tu as ça, mais tu as une ligne ici. Le, le triangle, tu vois, tu, tu, tu as, tu as, tout tout simplement, tu as un triangle là. Bon, euh, qu'est-ce que tu vois Tu vois simplement que euh, au-dessus de la pyramide, c'est c'est justement celui qui va manipuler les foules. C'est par exemple aujourd'hui Éric Zemmour. C'est et en dessous, tu as cette ligne horizontale et la ligne horizontale, bah à gauche. Alors, l'extrême gauche, à droite, tu as l'extrême droite. En fait, quand tu regardes dans la réalité, dit, rigoureusement, voilà, absolument, tu as les, euh, les, 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 les catholiques, les musulmans, c'est toujours pour la division. Et l'œil au-dessus euh, lance des, des informations et des choses qui font que la, la, la ligne horizontale, euh, à gauche et à droite et eh ben, les gens se foutent sur la gueule en gros bon voilà je je je, je, je sais pas si je suis clair enfin je crois que oui c'est ça c'est le, le symbole du, du triangle maçonnique c'est ça l'œil qui est au-dessus ce qu'ils appellent l'œil des illuminati bon, moi je m'en fous ça c'est pas assez. mais c'est toujours comment diviser la population pour empêcher une saine révolte contre ce qui se passe. Et là-dessus, ils sont passés maîtres depuis longtemps. Les pro-vaccins, les anti-vaccins, les gauchistes, les droitards, les chrétiens, les musulmans, ils trouvent toujours un, un truc pour diviser les gens qui vivent la même galère, pour empêcher la seule chose qui leur fait peur, c'est leur éventuelle union. Voilà.
2: Et, 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 et ça marche en fait en plus parce que. Ah bah ça euh, marche car... malheureusement,
3: encore ah oui, aujourd'hui malheureusement.
2: Oui, ça marche super bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Stéphane, Stéphane était un pianiste. Donc, je vous mettrai tout à l'heure un petit peu euh, des, quelques extraits de son talent, euh, talentueux en plus vraiment. Mais aussi, on va lui proposer donc de rentrer dans la franc-maçonnerie. Et puis, très rapidement, il va se retrouver au plus haut, mais il ne va pas accéder. Enfin, il ne va pas y rester. Il ne va même pas y aller parce que on va lui demander déjà un premier, euh, un premier acte symbolique à faire. C'était euh, avec un couteau, il fallait renier la Constitution et renier la Bible. Alors déjà, ça, pour ceux qui ne, ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
3: Oui, alors pas la Constitution, hein, non. C'est-à-dire que le, 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 la base du, du... Alors déjà, pour commencer, pour que ce soit clair pour les gens, la franc-maçonnerie, c'est un truc pyramidale, hein, avec des marches voilà, et il faut bien comprendre t'as as des gens, qui, évidemment les gens qui ne sont pas francs-maçons croient que dès qu'on est entré dans la franc-maçonnerie on est dans le truc, on est une raclure je sais pas quoi non, non, il y a plein de gens très bien dans la franc-maçonnerie, dans les bas degrés c'est-à-dire, il faut, ils racolent si tu veux, il leur faut des artistes il leur faut des, des idéalistes, il leur faut un tas de trucs et puis c'est aussi des capitations, tu vois donc il faut qu'il y ait beaucoup de gens, mais il y a 33 degrés hein, c'est pareil, c'est encore la pyramide, tu vois donc, il y, y a parmi les gens qui sont dans les premiers degrés, alors il y a peut-être des gens qui sont rentrés pour affairisme ou je sais pas quoi, mais la plupart, c'est des gens qui euh, veulent développer une certaine forme de spiritualité qui ne soit pas dogmatique. Enfin, c'est comme ça qu'on leur vend le projet, si tu veux, et donc qu'ils ne soient pas euh, 100% chrétiens, 100% musulmans, 100% je sais pas quoi. Et donc, une spiritualité sans que ça tombe dans, dans un truc dogmatique. C'est un petit peu la, la manière dont ils a, a, arrivent à attirer les gens au départ. Tu, tu vois ce que je veux dire et donc, tu as, as, as plein de gens qui, qui rentrent. On, 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 moi, je te dis, on m'avait proposé d'y rentrer une première fois, j'avais refusé. Et puis, deux ans après, le mec qui me l'avait proposé avait trouvé l'arme fatale, c'est-à-dire de me dire mais, mais euh, Mozart et Beethoven étaient francs-maçons, ce qui est vrai. Bon, euh, Sauf que Mozart, bah, il est mort très jeune et, et, et Beethoven a un foutu le camp, pareil pour Liszt ou d'autres. Mais c'est effectivement comme ça qu'on te le vend c'est partager une certaine forme de philosophie assez libre où tu peux être face à un chrétien un musulman un juif un, un, un croyant ou un athée c'est pas grave on discute et on voilà donc au, au début c'est comme ça si tu veux bon et c'est vrai qu'il y a tellement de dogmatisme partout que ça peut tenter beaucoup de gens donc c'est comme ça au départ qu'ils pas... Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de francs maçons simplement ceux dont on parle sont des gens qui sont au-dessus qui sont au 33 e degré et au-dessus, parce qu'au-dessus du 33e degré, il y a des sociétés secrètes encore beaucoup plus dangereuses que ça qui dirigent tout, et ça, personne ne le sait. Et tant qu'on n'a pas atteint ce fameux 30e degré, on peut pas le comprendre. Et donc, le 30e degré, c'est quoi Ça s'appelle « chevalier kadosh »,« kadosh, kadosh, kadosh », ça veut dire « trois fois saint » en hébreu. Et en fait, qu'est-ce que c'est quoi le rituel Quand tu reçu dans la loge, tu sais, il y a toujours des rituels. Donc, euh, tu, tu prends un couteau et on te demande de poignarder alors si t'es chrétien la Bible si t'es musulman le Coran enfin bon voilà et de, mais en fait le, le, le truc c'est une vengeance euh, symbolique contre euh, 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 le, le, le roi de France euh, il, faut, il faut symboliquement tuer le roi tuer le pape et renier ta religion voilà. Donc, c'est au 30e degré et seulement au 30e degré qu'on comprend que la franc-maçonnerie est bien une société luciférienne. Avant, on ne peut pas le, 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 le savoir. C'est pour ça qu'il y a une telle... Personne ne comprend rien. Tu as aussi des jeunes francs-maçons qui, qui comprennent pas. Ils disent « Oui, il y a des complotistes. Ils disent qu'on est des satanistes. Ou... » Oui, effectivement. c'est Eux, ils ne le savent pas encore. Certains sont sincères. On, on, on fait de toi d'abord un juif synthétique et ensuite, on fait de toi un sataniste. Voilà. Voilà. Mais ça, ça et, se fait avec une lenteur absolument inimaginable. C'est très, très bien foutu. Et c'est le 30e degré qui est vraiment le, alors si tu l'acceptes, moi, ce que j'ai fait, j'ai lâché le truc, je me suis barré, j'aurais dit d'aller se faire mettre. Et après, j'ai pris quelques précautions quand même. Mais celui qui accepte l'initiation au 30e degré, alors là, il est vraiment dedans. Là, il sort plus. Et surtout, c'est pas anodin. Là, c'est vraiment, euh, renier, Dieu, renier euh, ta religion si tu en as une, renier, euh, ça va très très loin. C'est à ce moment-là que ça se passe. Mais ça se passe généralement euh, 15 ans, 20 ans après que les gens soient rentrés euh, dedans, si tu veux. Avant, tu es un jouet là-dedans, un jouet Alors, utilisé.
1: Je,
2: évidemment, pour ceux qui voudraient comprendre, donc Stéphane n'a pas fait juste que partir, il est parti et il a aussi fait un livre, un livre qui cartonne et... Euh, et qui explique vraiment en détail euh, ce que lui va percevoir et ce qu'il va vivre au sein de cette aventure franc-maçonnerie. Franc et euh, même dedans, ce qui est assez euh, marrant, c'est que vous allez retrouver tout un tas de noms, tout un tas de, 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 de principes pour comprendre un petit peu ce que c'est. Donc évidemment, en bas, euh, il, faut, ben, il faut dire, euh, oui, c'est un petit peu les... les comme dirait Marx, les idiots utiles d'un système, hein, quand mmh. on pointera la franc-maçonnerie du doigt, en fait, on n'y verra que des pauvres gens qui font des réunions pour dire on revit euh, l'esprit et tout, mais en fait, dès que tu montes en haut, tu vois des salopards, et d'ailleurs, dans ce qui nous intéresse, nous, euh, parce qu'on a à peu près le, enfin, on a à peu près, moi, je rentre dans un combat que vous avez mené bien avant moi, c'est un peu le combat contre une nouvelle ordre mondiale, puisque cette franc-maçonnerie est au-dessus, donc on va y retrouver, le sionisme, on va y trouver Cazar, on va y retrouver le vaudor, on va y retrouver tout un ensemble de gens. Je vais dire, on arrive à les pointer du doigt. Donc, ma première question, il y a... ...ancien et accepté, il y a celle de France. Comment tu, comment tu pourrais nous, nous, nous donner...
3: Je sais, je sais pas, pas si tu Oui, alors je sais pas, je te dis je, je sais pas si tu m'entends mais toi ça coupe tout le temps donc j'ai je crois que j'ai plus ou moins compris ta question mais ça coupe de chez toi, j'entends quasiment rien. Euh, donc mais je crois que j'ai compris. Donc déjà tu tu si j'ai bien compris tu parlais des différents rites. Bon, le plus dangereux c'est le rite écossais ancien et accepté très clairement parce que de toute façon tout les alors ça veut pas dire que les autres sont bien. Mais là où ça se passe, c'est le rite écossais, ancien et accepté. Tous les anciens présidents, euh, euh, voilà, tous les gens qui comptent, pour le pire, euh, sont dans, dans ce, ce rite-là. C'est vraiment le rite écossais, ancien et accepté, qui est en 33 degrés, qui est, euh, qui est vraiment l'ennemi. Le, le, hein. Il faut le, le, le savoir. Sinon, tu as d'autres rites, rite écossais, rectifié, tout ça. Mais ça bon. euh, c'est vraiment le rite écossais, ancien et accepté. Euh, c'est celui-là qui a ses qui a 33 degrés, dont effectivement le, le dernier réel est le 30e, puisqu'ensuite, c'est effectivement des degrés administratifs, euh, on te confie ceci, cela, euh, les finances, machin, comment euh, la, la, laver l'argent sale, c'est ça, le 33e degré, bon bref, mais le, la, la finalité réelle, hein, de, de, j'allais dire, du pacte, si tu l'acceptes, c'est le 30e degré, hein, c'est ce qu'on disait. Euh, voilà donc c'est vraiment le rite écossais ancien et accepté qui est le, le, le problème et c'est là où tu retrouveras absolument toutes les racailles et les saloperies de, du nouvel ordre mondial que, que tu dénonces, que je dénonce, qu'on dénonce, voilà, c'est celui-là, c'est rite écossais ancien et accepté qui n'a rien d'écossais d'ailleurs, etc. Euh, on en avait déjà parlé une fois, tout ça s'est fait très lentement, c'est par ce rite-là que la Révolution française a été effectuée dans les conditions qu'on sait, qui sont très loin de ce qu'on apprend dans les manuels scolaires, comme tu t'en doutes, et, et euh, avec le, le, le contrôle des banques et la, le, le lancement euh, euh, du, du, du taux d'intérêt dans les proportions qu'on sait, ce qui, je rappelle, est interdit à la fois par les chrétiens et interdit par l'islam. C'est comme ça qu'ils ont niqué tout le monde. Voilà, c'est le rite écossais ancien et accepté, et euh, il, il, à l'époque, dans les pays européens, ce n'était pas encore contre les musulmans, c'était plutôt contre les dynasties chrétiennes qui, bien qu'elles avaient beaucoup de défauts, étaient elles aussi euh, absolument contre le taux d'intérêt pour, pour détruire les dynasties chrétiennes à l'époque qui interdisaient encore l'usage du taux d'intérêt. Eh bien, ils ont pris ce pouvoir, ils ont transformé ce qui était la franc-maçonnerie avant les années 1721, c'est-à-dire euh, des, des opératifs, des mathématiciens, des architectes, ils ont pris le contrôle de ça, ils en ont fait un lobby bancaire et financier et politique et, et, et avec des, des ramifications incroyables qui, qui euh, demeurent toujours aujourd'hui, évidemment, dans des proportions encore beaucoup plus inquiétantes.
2: Alors ceux de France là, parce que il euh, y a une des choses aussi que j'ai eues, c'est que moi les francs maçons que je connais, il y avait le Grand Architecte. J'ai lu quelques ouvrages, il y avait le Grand Architecte. Et paraît-il en fait, maintenant Dieu a disparu de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que dans ça aussi c'est un basculement ça.
3: Non mais attends ça c'est depuis 1900. Oui oui c'était c'est tellement ils sont tellement devenus satanistes que c'est plus ah, bah, c'était pas Dieu hein, faut... de toute façon Dieu t'a moins interdit la franc-maçonnerie mais lui, le Grand Architecte, c'est-à-dire les francs maçons s'étaient mis d'accord plus ou moins sur une idée qui a quand même une logique dans la création voilà à Dieu non ça tu oublies tu dis ça euh, es, non, non, de... ah ouais c'est euh, pas mais... croyant
0: en Dieu du tout
3: non c'est pas ça il y en a qui, qui peuvent l'être il y en a qui ne le sont pas mais pour se mettre d'accord il y avait cette notion du grand architecte de l'univers ouais. voilà. et ben même ça effectivement avec les, les, les lobbies anti-déistes violents etc même ça a été supprimé du, 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 au grand orient de France oui absolument, c'est-à-dire que plus, plus ça va effectivement plus ça s'aggrave, c'est-à-dire que moi ça me choque pas du tout qu'on ne soit pas obligé d'être croyant pour être dans la franc-maçonnerie mais euh, qu'on qu arrive même à interdire le concept non pas de Dieu parce que ça c'était déjà fait depuis longtemps mais de du, du grand architecte de l'univers c'est-à-dire que chacun peut, peut, peut penser ou définir à sa manière, ça montre bien où on va. Et de toute façon, je rappelle que tous les mouvements politiques euh, qui ont été euh, faits, que l'avortement le, le, pour tous, la loi Simone Veil, les, les mouvements euh, LGBT, et les, les changements de sexe, les, les, euh, pour, pour même pour les mineurs, pour les jeunes et ça. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie qui est derrière. C'est les gens dont je parle qui sont derrière. C'est pas la franc-maçonnerie, ce sont ces gens dont je parle. Ils ont toujours été à l'origine de tous les pires changements dans l'histoire au niveau constitutionnel, par les mêmes lobbies. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas un seul ministre qui n'était pas franc-maçon. Aujourd'hui, c'est toujours à peu près pareil. Et les seuls qui ne le sont pas, il y en a très, très peu. Il y en a quelques-uns. Il y en a peut-être trois, je crois, au gouvernement actuel qui ne le sont pas. On les appelle des, des « des maçons sans tablier ». C'est-à-dire qu'ils ne sont pas maçons au sens où ils ne vont pas en loge, mais bon, voilà, on s'est compris. Ouais, voilà. C'est tout. C'est la franc-maçonnerie qui tient le pays. Quand on dit la franc-maçonnerie, c'est évidemment le bnebrite, cette société juive raciste, racialiste, interdite aux non-juifs qui est la, la supramasonnerie, n'est-ce pas Je le rappelle, je le dis à chaque fois que je le peux, le bnebrite, les enfants de l'Alliance, la, n'est-ce pas C'est cette, cette secte juive interdite aux non-juives, raciste, racialiste, qui ne reconnaît les gens que par le sang de la mer, donc c'est très proche du nazisme, n'est-ce pas C'est cette société-là qui tient absolument tout et qui contrôle absolument tout au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus des 33e, voilà. Et, et c'est ça, rien que prononcer leurs mots, c'est pour ça que tu as des emmerdements, parce que dès qu'ils ne veulent pas, eux, tu dis il faut, il faut rester dans l'ombre. Si, c'est le bénébérit, j'en ai toutes les preuves dans mon livre, je te dis, je n'ai jamais eu aucun procès avec ce livre, c'est impossible.
2: quand même... Ils sont quand même dénombrés à presque 500 000, donc c'est que des juifs, francs-maçons, que juifs. Eux, en fait, ils servent l'intérêt de la Kabbale et du. Eux, il n'y a pas de la psychologie, on refait le monde ou quoi. Eux, leur. Ah idée, non, non, ils
3: ont rien à foutre. Non, mais le Benébéry, de toute façon, c'est ses buts. J'ai un chapitre entier sur le Benébéry dans, dans mon livre. Leur, leur but, c'est la domination d'Israël sur le monde. Bon, déjà, avant avant même la création euh, d'Israël. Donc, si tu veux, euh, je peux te citer des extraits, c'est absolument extraordinaire. Alors, voilà, euh, je, je cite en donnant évidemment toutes les sources. « Les Bnéberites ne sont qu'un pis-aller. Partout où la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature et par fin, des loges ordinaires suffisent à la tâche. » Alors, je donne évidemment mes sources. C'est le magazine du bnébrite. Bnébrite Magazine, le, euh, voilà, le, le voilà. Alors ça. Alors tu as aussi le fondateur, euh, le, le père du rabbin du Bnebrit voilà, qui écrit en 1873 déjà. La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, c'est extrait du magazine The Israelite, Publications of the Jewish Society, Philadelphie, 3 août 1855. Donc, tu vois que ça remonte à très, très loin. Tous ces mouvements se sont mis en branle avant la Révolution française. Ça a commencé, évidemment, à Londres et ensuite en France. Ensuite, ça s'est diffusé dans le monde entier et on est toujours sous la coupe. De, euh, de 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 ces gens-là, ça veut dire les fils de l'alliance Euh Pour oh. te donner une idée, ils ont ils ont pignon sur rue évidemment en France, ils ont une adresse officielle que les gens peuvent le trouver, c'est pas la bonne adresse, même leur adresse est fausse. Voilà. Euh, en, alors attention parce que là je vais aller sur un truc encore plus explosif extraordinaire. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. On parle de nazis. Euh, alors maintenant euh, accroche ta ceinture. Le grand président du Bénébrite, hein, jusqu'en 1868, portait officiellement le titre de grand nazi prince de l'exil de Babylone. Et ça, c'est vérifiable partout, c'est dans leur propre magazine à eux. Donc, on comprend mieux la svastika inversée des nazis, qui représente la lettre Aleph, et on comprend mieux d'où tout ça vient. Le Qui est raciste Qui ne reconnaît euh, les gens que par le sang de la mer c'est pas les musulmans et c'est pas les chrétiens non plus. Il faut quand même que ça soit clair. Et tout ça, c'est prouvé. Donc, je n'ai jamais eu, j'aurais jamais le moindre procès avec ça, parce que tout vient de leur, toutes les choses que je viens de citer viennent de leur propre magazine euh, que malheureusement j'ai eu, enfin euh, malheureusement pour eux, j'ai eu la chance de euh, pouvoir non seulement consulter, mais acquérir, n'est-ce pas Voilà. Et ça, et je peux continuer comme ça jusqu'à demain. C'est énorme. C'est un truc, c'est tellement énorme. Que je suis dis, mais c'est ça, et c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune limite. C'est tu as tout en face de toi, tu as toutes les preuves, tu as absolument tout, mais l'esprit, le, euh, soi disant cartésien, refuse ça. Il se dit non, c'est pas possible, c'est trop. <rire>
2: c'est ce que dit d'ailleurs euh, ma Matote, euh, ma tote, il me dit propos antisémite signalé. Eh, t'as pas envie de lui dire là, on t'emmerde. <rire> non, mais ouais. euh, pour eux, c'est antisémite dès que tu prononces une réalité, ben, en fait, ils ont été malins aussi, parce que comme ils se sont convertis à la religion juive, ils ont trouvé la Libye parfaite. C'est-à-dire, en fait, ils en ont rien à foutre des Juifs et du judaïsme, pour une bonne partie d'entre eux, et ils vont se servir des Juifs et euh, du judaïsme pour euh, pouvoir avancer, finalement, sans qu'ils soient attaqués, puisque dès qu'on les balancera, ils nous diront antisémites.
3: Oui, bien sûr. Là, tu parles des Khazars, sans doute. Alors, je vais donner une autre citation qui est énorme. Pour comprendre comment la Deuxième Guerre mondiale a commencé en Allemagne, comment ils ont réussi à baiser l'économie de l'Allemagne et à faire ce qu'on ce qu sait... En 1929, euh, tu as dans le Beneberit magazine un article qui s'appelle one One want, euh, One A Jewish Aristocracy, une aristocratie juive. Et donc tu as un article d'un célèbre avocat londonien du bénébérite qui s'appelle euh, David Goiten et qui écrit « Si nous sommes en mesure d'avoir au Bnébrite 36 aristocrates juifs en vie, nous serons en mesure de prop propager partout notre évangile. L'ordre international Bnébrite a besoin de réunir l'élite des communautés juives pour l'intéresser aux problèmes de notre peuple. Le Bnébrite accepte dans ses rangs tout juif pouvant contribuer à relever le prestige d'Israël. » Et ça avant la création de l'État d'Israël, n'est-ce pas voilà, donc tout est là, c'est tout, et on peut continuer comme ça, et c'est pour ça, pourquoi ils me persécutent, moi, je suis pianiste, compositeur, etc., parce que, simplement, je dis ça, et que ça vient de leur propre magazine, donc ils ne peuvent pas me faire un procès pour, pour ça, c'est pas possible, c'est leur magazine, normalement, c'est censé rester entre eux, mais, évidemment, ils te pourrissent la vie, voilà, pour faire taire euh, les, 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 les gens, ce, ce sont des malades, ce sont des malades, ce sont des racistes, à un degré absolument hallucinant, qui, je crois, depuis des, des, des siècles sont, euh, pas, pas, pas tous évidemment, mais ceux qui suivent le Talmud, de toute façon, je veux dire, suivre le Talmud, vaut mieux encore suivre la Bible satanique, je veux dire, c'est encore moins malsain, presque, on en est là, faut quand même voir ce qu'il y a écrit là-dedans, donc je veux dire, ce, le, le juif qui dit, mais moi je suis pas commun, je crois mais, mais le Talmud, ah non, mais le Talmud, c'est bien, ben, non celui qui dit ça, il se fout de ta gueule, c'est pas possible, tu peux pas, je veux dire, tu peux pas accepter ça, je veux dire, pour, les gens qui ont lu le Talmud savent à quel point c'est une abomination, je veux dire, même ouais. les pires saloperies, la Bible satanique, gens... c'est rien à côté de, de, du Talmud. Donc, le problème est là, le problème fondamental est là. Et ceux qui ne veulent pas abandonner le Talmud euh, sont, sont, sont bien pires que les satanistes eux-mêmes.
2: Alors, ce, que, ce dont tu parles, c'est par exemple Albert Pike. En fait, c'est des gens qui, déjà, 300 ans avant, te disaient, on va créer le communisme, on va créer ça, on va les faire s'entretuer. Bien sûr. On va, euh, même la Shoah, c'est-à-dire que, même le massacre ou la mort de ces pauvres juifs, tu retrouves des Rothschilds qui financent, tu retrouves le père de Benjamin Netanyahu qui salue l'arrivée d'Hitler, tu retrouves tout un tas de gens comme ça ah, bon. qui, qui font la promotion en fait, enfin qui vont aider même les nazis. Euh, mais, donc au mais
3: Vietnam, évidemment. Mais c'est la cabale, c'est ça que j'essaye de dire à, 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 à des amis juifs qui qui sont pas encore complètement butés mais qui ont un problème avec ça, parce qu'il y a toujours cette manière dont, dont, dont certes, certains rabbins de leur communauté ont baisé le, baisé le cerveau, mais qui commencent à le voir, et qui commencent à le voir avec le Covid aussi, on y reviendra, c'est que euh, le Talmud est un truc tellement épouvantable que quand tu le lis bien, tu vois qu'il est même écrit qu'ils sont tellement illuminés, ils sont tellement dingues que euh, on te dit que pour que le, le, la domination juive sur le monde soit totale, contre Israël et toutes leurs conneries là, il faut que le sang juif coule, c'est-à-dire qu'ils sacrifient les leurs aussi. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui puisque pendant le Covid, je rappelle quand même que euh, c'est quand même extraordinaire il euh, y, a, y a deux mois, Israël a interdit d'entrer sur son territoire les, les, les touristes vaccinés, non pas les non-vaccinés, mais les
2: vaccinés. Vacciné.
3: 15 jours après, tu as les plus grands spécialistes israéliens de, de la médecine, de la virologie, des vaccins, tout ce que tu veux, qui montent au créneau et qui disent « c'est une catastrophe, nos hôpitaux sont pleins à 98% de gens vaccinés, c'est une catastrophe, il faut arrêter ça ». Qu'est-ce qui se passe On les boycotte et on continue. Voilà, donc ça montre ce que j'ai toujours dit, on est dans un piège incroyable, qui est juif, qui est pas juif, machin, etc. Mais les salopards qui dirigent cette communauté aujourd'hui sont en train de massacrer la planète entière et, et les leurs aussi, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, sont des illuminés. C'est pareil, c'est comme la franc-maçonnerie. C'est comme la franc-maçonnerie. Les juifs croient qu'il faut qu'ils soient tous ensemble pour être protégés, ils ne comprennent pas qu'au-dessus, les, les juifs qui sont tués n'ont strictement rien à foutre de leur gueule. Et c'est pareil pour les francs-maçons, qui, quand ils sont dans les bas degré se disent bon on est dans un truc qui est sympathique euh, les gens qui sont contre ont rien compris et puis euh, petit à petit ils s'en rendent compte c'est la même chose c'est la même chose et donc c'est ça le problème mais ces espèces de communautarisme exacerbé ils en seront les premières victimes une fois de plus et sera, ça ne sera pas à cause des méchants muses ou des méchants euh, nazis euh, chrétiens voilà et ça il faudra bien quand même qu'un jour ils, ça rentre dans leur tête et qu'il y ait une réaction concrète, il y en a plein qui le comprennent mais il y a toujours ce mur qui fait qu'ils ils te disent, oui mais c'est vrai là il y a vraiment un truc qui va pas mais il y a toujours cette espèce de puissance du, du, du communautarisme qui les empêche vraiment de faire péter le truc, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire maintenant. nous on en a fait suffisamment plein la gueule en se faisant traiter de tous les noms de nazis, d'antisémites de, de tout ce qu'on veut, maintenant c'est à eux c'est à ceux qui n'acceptent pas ça parmi les juifs de, de, de monter au créneau parce que ça commence à bien faire.
2: Oui, alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peut-être il y a. Les gens nous disent, mais non, mais Israël ne, ne tuerait pas sa propre population. Et en fait, ce qu'on comprend <rire> d'un point, c'est que si, en fait, ils vont <rire> se servir de sa population parce que l'élite, elle en a rien à foutre, en fait, des, des euh, gens qui vont croire à leur mensonge, la terre d'Israël, la terre de peuple élu, parce qu'en fait, les vrais juifs, eux, ont compris. Qu'ils ne peuvent pas aller sur une terre, ils ne peuvent pas avoir d'état tant que le Messie ne revient pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous parle du Meshia, de l'ordre du chaos. Enfin, c'est vraiment le, le diable, j'allais dire, dans l'excellence, quoi.
3: Il y a déjà ça. Puis c'est même pas ça. Je veux dire que les, les, les Khazars ou autres mafias ou les Netanyahou ou les Liberman, franchement, est-ce qu'il y a un juif intelligent qui peut penser une seconde que ces salopards-là on ont quoi que ce soit à foutre de leur de leur de leur gueule bon et ça ça une et deuxième chose pour les 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 gens qui ont étudié sérieusement la cabale et ceux qui l'ont étudié me comprendront ça fait très longtemps que euh, la, la la nouvelle Jérusalem ne définit absolument pas euh, euh, ce qu'on peut appeler l'ex-Palestine voilà. mais euh, c'est Paris et c'est la France donc les véritables cabalistes comprendront le le, le les, ces ces gens là euh, seront tous en France ils le sont déjà on le voit la, la, ce qui s'est passé à Notre-Dame, qui était très symbolique aussi cabalistiquement, 777 ans après la, la destruction du, du Talmud euh, près de Notre-Dame, tout ça était symbolique. Maintenant, c'est un mouvement qui a été lancé. Il faut bien comprendre que les cabalistes les juifs agissent toujours par rapport non seulement aux symboles, mais aux dates et à ce qu'on appelle la guématrie, etc. C'est-à-dire, c'est un schéma qui ne peut pas être changé. Donc c'est toujours par rapport à des chiffres, à des nombres, à des dates. C'est pas quelque chose qui est adaptable, ça. Bon. Alors comment est-ce tu es
1: fait...
2: obsédé par les chiffres et les symboles Parce que des ben, fois ça les balance.
3: Parce que c'est finalement le beau côté qui, qui, qui d'avoir euh, été dans la dans, dans la franc-maçonnerie. À un moment, c'est que effectivement de toute manière c'est toujours passionnant les chiffres, les nombres et le reste. Mais euh, quand euh, tu es jeune franc-maçon, que tu es euh, apprenti, compagnon ou jeune maître, et qu'on commence à te donner des des codes de, de reconnaissance, tu sais, et, et euh, qui, dans, dans une langue que tu comprends pas, c'est-à-dire on te le dit en hébreu, moi, je parle pas l'hébreu, tu vois, enfin, je parlais pas, je le parle toujours pas, mais par contre, je connais leurs codes. Euh, tu dis, mais pourquoi déjà Alors, tu demandes, on dit, euh, ferme ta gueule, tu, sais, tu, 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 tu verras plus tard, quoi, bon, voilà. Et donc, tu es quand même amené à, à, à essayer de comprendre, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est Voilà, et, et moi, comme j'ai quand même un esprit un peu euh, comme ça, euh, euh, tu me feras pas répéter une phrase euh, euh, sans que je la connaisse même si tu me dis que c'est le mot, mot de passe pour rentrer euh, que ce soit en boîte de nuit ou que ce soit dans une loge sataniste toujours je... <rire> non bah, si, 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 si je dois répéter un truc je, je voudrais savoir ce que je dis tu vois je, de quoi je parle tu vois or ça marche comme ça et le plus incroyable c'est que la plupart des gens ne, ne... tu leur dis eh ben, ils le répètent sans savoir ce que c'est moi, je voulais simplement savoir ce que c'était, qu'est-ce que qu c'est, -ce que qu'est-ce que ça veut dire. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des ramifications, des trucs absolument incroyables. Et petit à petit, je me suis fait ma, mon propre… Tu sais, ça, ça, fait, ça faisait déjà des années que j'allais quasiment plus en loge. Mais je voulais vraiment savoir où, où ça allait, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça et comment on, on arrive aussi facilement à faire répéter à des gens des codes, des, 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 des choses dont ils ne comprennent pas la, la signification dans une langue étrangère ou en phonétique ou autre. Et ça, tu te dis, c'est vraiment ça, le drame. C'est que les, les gens qui nous dirigent savent à quel point on est fragile là-dessus et à quel point on est manipulable. Moi, je ne vais jamais répéter une phrase, ne serait-ce que parce que je crois dans les énergies éthériques. Ça, c'est même pas. Oui, je crois en Dieu, mais c'est même pas la question. C'est pas ça. je crois qu'on on ne peut pas gratuitement prononcer les, les, les mots ont un sens. Donc, quand, quand on va te dire, bah tiens, prononce cette phrase, tu comprends pas le sens de la phrase, bah tu le fais pas normalement. Tu as un truc qui te dit le fais pas. Ou alors, avant de le faire, eh bah, tu vas essayer de savoir ce que ça veut dire, minimum. Le problème c'est que 95% des gens, et pas que les francs-maçons, hein, 95% des gens ne le font pas et c'est dans tout pareil. Et aujourd'hui on est vraiment là, c'est-à-dire les, 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 les gens prennent des risques, font, font des choses, signent des pactes sans même s'en apercevoir. Et la force de ces mouvements-là c'est ça, c'est… Euh, voilà, donc… Euh,
2: Alors... Alors, justement, dans tes réflexions, euh, alors moi, je vais amener petit à petit les gens avec qui, depuis longtemps, sur le vaudor, parce qu'en fait, on va s'apercevoir que qu'est-ce qui va relier ces gens, par exemple, au diable, on va comprendre pourquoi, parce que leurs ancêtres, d'aussi loin pour l'instant qu'on peut les, les trouver, on va les trouver dans le vaudor, c'est-à-dire dans ce peuple juif, il va y avoir deux, finalement, deux voies. Celle qui va suivre Moïse, celle qui va faire le vaudor, mais qui va demander pardon et revenir vers euh, Moïse à Aaron, et puis celle qui va s'obstiner et, euh, et qui ne va pas, en fait, euh, qui va rejeter cette idée de revenir sur la bonne voie et demander pardon. Donc, on retrouve eux, c'est-à-dire la transgression totale, la mer qui s'ouvre en deux, rien à foutre, le veau d'or, en même pas 40 jours, Moïse, il part sur le mont Sina, il revient, il a déjà fait la statue, ça veut dire, je veux dire, même Pharaon étaient amenés à leurs pieds pour qu'ils le voient, tu vois, pour qu'ils disent, euh, pour que Dieu leur montre, hey, « Hé, je l'ai tué
3: !» C'est moi, hum, en gros. Mais bon, et, là, on et, parle là, des marchands.
2: Ma temps, question, c'était, ma, ma, ma question, c'était, on, on, dans, dans la franc-maçonnerie, est-ce qu'on enseigne l'histoire des Juifs ou pas du tout Parce qu'en en fait, on se rend compte que l'histoire des Juifs est très imbriquée dans la franc-maçonnerie, mais je voulais savoir si on l'enseigne, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait naître que la franc-maçonnerie est sous influence, j'allais dire, des Khazars, des Sionistes ou des Juifs
3: Non, ça moi je l'ai prouvé dans mon livre par les sources que j'ai, mais d'abord personne ne t'enseigne rien dans la franc-maçonnerie, personne ne t'enseigne rien du tout, on laisse les gens parler, on les manipule, etc. personne ne t'enseigne rien comme je t'ai dit, la plupart des codes, et c'est ça moi qui m'avait choqué très jeune, parce que évidemment moi je l'hébreu pas mon truc. Et dès que dès dès le début, tu as des mots de passe, tu as des trucs, tu as chibolette, tu as ceci, tu as cela, enfin tu as des milliers de mots. Et mais ça veut dire quoi ça? Alors moi je suis allé chercher, mais il faut bien voir que la plupart des gens vont pas chercher. Donc ils répètent, pour rentrer en loge, c'est des codes, des trucs, alors tu dis le mot à l'oreille. Mais moi je dis non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça mais non, on ne t'enseigne absolument rien, on ne t'enseigne rien, on ne t'enseigne rien justement, le, ce qui fait le poison de la franc-maçonnerie c'est qu'on te fait croire que tu es un homme libre dans un truc où au contraire tu es complètement étranglé de tous les côtés mais tu t'en rends pas compte, tu as des gens pour te surveiller de tous les côtés, qui c'est un peu comme la scientologie, qui, qui euh, regardent tes réactions, qui voient comment tu peux être utilisé mais ils te laissent pas tout le temps, mais ils te laissent jusqu'à un certain degré, l'illusion que tu es totalement libre et donc que tu peux euh, librement dire ce que tu penses, ce que tu… voilà. Euh, voilà. Et, 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 et par contre, avec le temps et avec les degrés, ça, ça devient quelque chose de totalement différent. Mais leur force, c'est de faire croire au début à tous les gens qui rentrent dedans, qui sont totalement libres, qui sont vraiment justement qui sont totalement libres de, de, de leur expression, de leur choix. Il n'y a pas de cours magistral, de,
2: de, de feuilles qu'on te donne Absolument pas. rien.
3: absolument pas, absolument pas, absolument pas, pas du tout, du tout, C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'ils te baissent la gueule, c'est autrement. Non, alors avec les symboles, voilà, le sens des symboles. mais non, non, justement, on te donne la, la, le, le sentiment et c'est ça qui est excitant. Pour beaucoup, c'est ça que je comprends. C'est difficile à décliner. C'est que justement, on te donne le sentiment, tu arrives en loge, par exemple. Alors, il y a un sujet qui a été choisi. Alors, la laïcité, évidemment, ils ont assez fait chier avec ça. La laïcité, le, le ceci, les les femmes, machin, le triangle, euh, le, le 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 la pierre brute. Enfin, je sais pas. Un sujet qui est choisi. Et 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 toi, on va te demander libre, librement, de 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 décliner ce que tu penses de ce sujet-là. Par exemple, des des architectes de, de la pierre brute, d'un triangle, de de la laïcité, de ce genre de choses. Il y a un sujet qui est lancé et et on va te dire à toi de de penser à ça et de de dire enfin de, de, on appelle ça une planche, c'est comme un exposé, de faire un exposé sur ce que tu penses de ça, ce que ça t'inspire par rapport à ton vécu, par rapport à, à ta religion, par rapport à ton travail, par rapport à je sais pas de quoi. Voilà, tu vois c'est ça, ça s'appelle des planches. Mais il y a absolument aucune monde dans la franc-maçonnerie, un truc qui t'apprend quelque chose et qui te donne des fiches Absolument pas. C'est ça qui est encore pire, ça serait même presque mieux parce que s'il y avait ça, tu pourrais au moins dire « Oui, mais non, ça, moi, je pense pas comme ça. » Non, 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 ils sont beaucoup plus malins que ça. Tu, tu as le sentiment pendant plusieurs années avant d'arriver à un certain degré d'être totalement libre et donc on te donne un sujet qui est choisi euh, dans l'année. Alors, euh, alors, évidemment, c'est choisi par qui on sait, mais ça on ne sait pas, on dit c'est choisi par la loge. On te dit voilà cette année on travaille sur la pierre brute où on travaille sur l'alchimie la, ou on travaille sur le euh, sur la, le concept de laïcité où on travaille sur voilà et donc tu nous prépares pour, voilà pour tous les frères une planche donc un, un exposé sur comment tu vois ça ce que tu en penses comment tu le ressens etc et tous les frères vont Jours différents, évidemment, faire leurs planches, donc euh, dire comment ils ont ressenti tel symbole ou tel euh, concept, etc. Ça s'appelle des planches. Voilà.
2: Alors, est... Euh, à ton avis, est-ce que dans des loges maçonniques, on peut. On a vu euh, des francs-maçonneries tueurs, il y avait des tueurs, des assassins dans la franc-maçonnerie. On a vu les P2, etc. Euh, dans la franc-maçonnerie, on peut organiser des attentats
3: mais Évidemment, enfin, écoute, mais je veux dire, c'est. Enfin, la, la franc-maçonnerie est infiltrée partout. C'est c'est le, le c'est c'est la, la pieuvre. Moi, je, je lutte depuis des années pour que la franc-maçonnerie soit interdite aux policiers et aux juges, parce que là, je veux dire, on est quand même, je sais pas si tu te rends compte. Bon, qu'un restaurateur soit franc-maçon, à la limite, qu'est-ce qu'il fera Il fera pas payer l'addition, il fera une magouille avec un mec qui vend du vin, je sais pas, enfin, ce genre de petits trucs. Bon, mais ça, ça existe partout. Mais un policier, c'est-à-dire un type qui peut t'embarquer, qui peut te mettre dans la merde, ou un juge, c'est-à-dire le mec qui va te juger, qui peut te mettre en prison ou pas. Mais je veux dire, il y a incompatibilité totale entre le, le, le fait… Alors, même si la République, telle qu'on la conçoit, vient des francs-maçons, il, il est totalement incompatible de se dire républicain et franc-maçon au sens où, où tu, tu tu peux pas être juge. Et parti, comme on dit, donc tu peux pas être juge et franc-maçon puisqu'il y a… Euh, tu, tu sais bien, des, 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 des choses qui, qui font que si un franc-maçon est, est accusé d'un truc et que le juge est franc-maçon et que le mec le sait, il fera un signe qui s'appelle le signe de détresse qui obligera le juge à le relaxer. Et C'est pas ce
0: signe-là. Bah,
3: ah bah, je vais te le faire, ça a l'air d'une blague. Hein. Mais c'est pas du tout une blague. C'est-à-dire que, alors voilà, imagine, je suis un sale enculé qui a violé des gosses ou qui a volé je sais pas quoi, 200 millions d'euros au crédit lyonnais ou bon, bref, peu importe. On parle pas des morts. Euh, et donc, euh, alors, celui-là, il y a mon juste face, puis ça commence à chier pour ma gueule parce que j'ai fait tellement de saloperies que voilà. Alors, tiens-toi bien. Tu vas, alors là, tu peux pas le voir parce que tu vois pas mes pieds, mais tu vas, tu, je vais étendre mon pied droit et en même temps, je vais faire à moi les enfants de la veuve. Ça a l'air d'une blague. Je te jure. Voilà. Attends. Donc, tu me
2: vois, tu me vois au tribunal. Hey, la, hey, je dois aller le 22 au tribunal. Je vais arriver là-bas. Je vais mettre un pied devant l'autre, donc le pied droit. Et je vais dire, à moi, les enfants de la veuve.
3: Oui, mais ça a l'air d'une blague, mais ça
0: s'est
3: déjà vu. Alors évidemment, comme c'est un petit peu voyant, ils sont tellement sophistiqués qu'un coup de fil de, de, du grand maître de la loge, ça suffit. Mais le truc, c'était ça. Et c'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps. Je ne peux pas en dire plus, mais, mais voilà. Si, si, c'est très sérieux. Et donc, ah, étant donné que la loi maçonnique est supérieure à la, à la loi républicaine, qui pourtant est née de la maçonnerie, un, 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 un juge de la 17 e chambre par exemple, n'est-ce pas, on va dire puisqu'à 95% les juges de la 17 e chambre sont franc maçons. Euh, et encore je suis euh, voilà. et, et bien un juge de la 17 e chambre par exemple à qui un, un, un type va, va, va faire ce, ce signe-là sera relax, par contre si tu t'en es pris à la franc-maçonnerie alors là tu vas, tu vas en chier ce qui m'est arrivé d'ailleurs, mais je les encule leur système ne tiendra plus très longtemps voilà, mais c'est ça, c'est ça, ça. Le syndicat de la magistrature et, et la 17 septième chambre, euh, tribunal, et ça, j'aurai toutes les preuves. Là, là ils ne risquent pas de me faire un procès. Là, tu peux être sûr on est tranquille parce que là, qui, qui viennent, qui viennent le faire, j'ai toutes les listes. Alors attends, attends un peu, attends un peu. Euh, ce sont tous des francs maçons et en plus, il y a pire que ça. Non seulement ce sont des francs maçons, mais quand il y a une affaire internationale, un truc très important où il faut protéger le cul d'un Strauss-Kahn ou de je sais pas quelle merde de ce genre, il y a ce qu'on appelle les fraternels, c'est-à-dire un coup de fil qui vient d'en haut et tous les juges, hein, pour être sûr que voilà, tous les juges maçons doivent se réunir très vite à un endroit précis, en dehors des loges pour euh, faire le briefing, ça s'appelle les fraternels, c'est un concept absolument immonde qui aurait dû être interdit depuis longtemps qui fait que des, à l'intérieur même de la franc-maçonnerie, une corporation juge ou policier peut être amenée à se retrouver euh, voilà, pour faire un plan qui est absolument innommable enfin, je veux dire, c'est hallucinant et ça existe évidemment toujours, tout ça est prouvé non seulement la franc-maçonnerie est un poison mais ce qu'on appelle les fraternels c'est-à-dire simplement euh, 40 juges ou 40 flics qui vont se retrouver au même endroit pour euh, préparer un truc tu imagines où on est, donc on ne nous parle pas ni de démocratie, ni de république, ni de rien du tout, c'est de la merde il faut euh, que ça, ça pète mais le problème c'est qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui comme tu le sais à ce que le peuple se rende compte de la gravité de ça. Tout le monde est là sur « Ah, Macron, ceci, Marine Le Pen, ceci », mais on s'en branle de ça. On te parle de, de, du truc qui est en train de nous baiser, vous ne comprenez pas, quoi. Et on a un mal fou, on n'y arrive pas, quoi, parce que les gens n'arrivent pas à imaginer que le système, c'est ça, c'est rien d'autre. C'est ça, et c'est tout, donc tu peux bien foutre Macron, Zemmour, Marine, Mélenchon, ce que tu voudras, Mélenchon, euh, franc-maçon du 33ème degré, qu'une raclure infernale aussi, tous, c'est pareil, c'est de la merde, on s'en fout de ça, on n'en a rien à foutre. Je veux dire, la, la seule chose qui leur aurait fait peur à ces gens, c'était que les électeurs de Mélenchon et les électeurs de Marine Le Pen se mettent ensemble. Parce que faire croire que tous les électeurs de Mélenchon sont des antifas violents ou que tous les électeurs de Marine Le Pen sont des fascistes violents, c'est ridicule. Bon, mais par contre, les deux sont des crapules, hein, et Mélenchon et Marine Le Pen. Si les, les, les électeurs qui vivent la même merde n'étaient pas manipulés à ce point-là par les médias, à 95%, hein, je dis pas qu'on n'a pas, bon, on, on en serait plus là. Le, le système est tellement fort pour, 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 pour se, se protéger de ça. La seule chose dont ils ont peur, c'est effectivement que les gens qui pensent la même chose, mais qui sont tombés dans un parti différent, se mettent ensemble. C'est la seule chose qui les terrorise. Et maintenant, tu as un Zemmour qui sort et lui, il va réussir à, à mettre tous les cons ensemble pour nous la foutre au cul et personne ne le voit.
2: Alors, euh, euh, toi, tu as, été, tu as été élevé à ce grade-là, surtout parce que tu étais pianiste international et que ça pouvait servir de t'avoir euh, dans l'ordre J'allais dire ou parce que tu as fait quelque chose de exceptionnel pour eux ou c'est quoi qui t'a non non
3: non mais quand j'étais en France moi j'étais dans une loge je travaillais puis d'ailleurs, j'y allais même plus depuis longtemps j'étais maître c'est à dire j'étais moi j'étais euh, maître j'étais au troisième degré quatrième degré et j'avais pas envie d'aller plus haut mais il se trouve que quand on est effectivement pianiste international ou compositeur on voyage pas mal et 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 euh, et un jour j'étais dans un pays que je cite pas, et il y a plusieurs pays qui ont des, des euh, au niveau maçonnique, des choses différentes qui disent mais attends, toi t'es maître secret donc t'es au quatrième degré on, on passe du 4-18 de 18-30 en une journée ici hein, par exemple aux états unis on va dire voilà. ben, je, oh, oh, je sais pas, voilà. mais si pourquoi pas, fais-le, tu verras bien et c'est ça qui s'est passé, mon initiation au trentième, elle n'a pas été faite en France, ouais, en France déjà. j'en avais plein le cul, donc j'y allais plus depuis longtemps, mais j'étais maître euh, mais, mais je te dis au 3ème après au 4ème et c'est tout je, je... et en, en voyageant quelques mois après on me dit mais, mais avec ce, 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 ce ça fait fais fait l'initiation tu verras bien alors tu, tu, on peut parce que les gens s'imaginent c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 non les degrés effectifs c'est 1, apprenti 2, compagnon, 3, maître 4, maître secret ensuite tu peux passer directement au 18 e qui est Rose-Croix qui n'a rien à voir avec les Rose-Croix c'est un degré qui a été fabriqués par les jésuites. Bon, et 18e, 30 directement. De 18 à 30, il y a rien. Mais ça, les gens ne savent pas. C'est pour ça que c'est très difficile d'être clair quand on parle de ça. C'est un tel sac de nœuds que voilà. Mais les degrés effectifs au niveau d'initiation, c'est 1, 2, 3, 4, 18, 30.
2: Alors, il y, y a des gens, ils me disent Ah non, Stéphane Ben, c'est un enfoiré de franc -maçon. Je dis Mais non, il a quitté. Mais non, Abdel, regarde, tu verras, il fait dessiner avec ses mains et tout, en vérité. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. <rire> non, il y a beaucoup de gens en qui. Tur arrivent en à... Turquie,
3: on fait ça.
0: En Turquie, on ah, fait ça. Et ah, les Turcs comprendront.
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est. Il euh, y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre que. Euh, ils pensent que la franc-maçonnerie est, est à ce niveau que quand tu y es tu ne peux jamais en sortir et tout en vérité il y en a plein qui partent de la franc-maçonnerie ils y vont et puis ils se cassent
3: oui alors c'est pareil bon déjà ceux ce qui les gens croient ou pas j'ai rien à foutre je crois que j'ai suffisamment payé pour ça depuis des années je faisais la couverture de tous les magazines je peux même plus me produire même plus revenir en France donc bon si, si ça leur plaît pas qu'ils aillent se faire enculer déjà et puis deuxièmement euh, oui effectivement le le, le, le tu me disais quoi là Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Je disais, il y en a beaucoup qui rentrent dans la franc-maçonnerie, mais qui se
2: barrent aussi, parce qu'il n'y a rien dedans.
3: Non, non, tu peux te mettre en sommeil. Non, le truc, c'est je te dis, évidemment, ils vont t'emmerder, etc.
2: Pourquoi ils t'ont pas tué, en fait Pourquoi ils t'ont pas tué,
3: quoi Alors, déjà, tu peux quitter la franc-maçonnerie dans les bas degrés, personne ne va te tuer, voilà, c'est ridicule maintenant effectivement quand tu es arrivé à un degré important et que tu le refuses là c'est pas forcément te, te tuer mais on peut te causer des problèmes bon, ce qui s'est passé mais, mais pas te tuer on te, te, te tuer faut pas exagérer on te tue si on a eu vous voyez à la loge p2 ou des choses comme ça où tu as vraiment des, des euh, tu t'es mis dans une situation où toi même tu as tu t'es tu t'es maqué avec eux sur des histoires euh, voilà ce qui ce qui a pas été mon cas tu vois euh, mais là effectivement oui ça arrive on le sait bien bien sûr mais euh, on il ne faut pas euh, déconner, les, les, les gens qui sortent de la franc-maçonnerie ne se font pas tuer, sauf s'ils ont accepté, justement, on en revient là, ce, ce 30e de, degré. Là, effectivement, c'est un pacte. Et là, c'est sûr que si, euh, tu ne peux pas sortir. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors,
2: j'ai bien en même temps, parce, parce que peut-être les gens ne nous croiraient pas, mais euh, donc là, il en a parlé de, de, de P2. Tonton euh, Michel nous avait fait un superbe article. Eh, hey, ils ont des loges d'ailleurs, des loges même qui appartiennent à l'Angleterre. P2, c'est une loge en fait qui n'était pas française. Enfin, si, c'est des Français, mais en fait, c'est les services secrets britanniques, c'est ça
3: Oui, pas que ça. Enfin, signe pour ceux que ça intéresse, alors évidemment, c'est sur la diodosphère mais j'ai fait justement un, 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 un truc très, très poussé il y a, il y a, il y a deux mois avec Diodo sur, sur sa chaîne, sur Quenel, euh, sur la loge P2 et comment ça s'était passé, etc. Ah, c'est énorme, c'est un truc absolument incroyable. C'est une association de tueurs, de malfaiteurs avec les banques, le taux d'intérêt, des escroqueries incroyables. C'est une histoire abominable, comme ils s'en passent tous les jours en France aussi. Euh, maintenant, c'est devenu un exemple commun. On parle de ça parce qu'on en a parlé à l'époque. Euh, Aujourd'hui, ça, ça, ça arrive tous les jours, mais on n'en parle plus parce que les médias sont encore plus tenus. J'arrive même à me demander comment le, les médias ont réussi il y a 30 ans à parler de cette histoire de loge P2. Ça veut dire qu'il y avait encore quelques personnes indépendantes parce que la loge P2, c'est terrible, mais c'est tous les jours que ça se passe en France et ailleurs et partout maintenant. Hein. Et personne n'en parle, c'est plus possible. Voilà, donc c'est simplement quelques juifs banquiers véreux avec quelques francs-maçons juifs ou non-juifs, etc., qui ont créé une association de malfaiteurs et de tueurs. Et puis voilà, c'est tout. C'est classique. Ouais, tout. Ça, en fait, c'est un... ouais, Ça se passe tous les jours en France. Et on l'a vu avec cette histoire-là, mais ça, c'est juste un détail de l'histoire. Mais, mais ça se passe tous les jours. Donc, effectivement, l'histoire de la Loge p 2, c'est un exemple parmi des, des milliers d'autres.
2: Ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est que dans la magistrature, pratiquement tous les juges, les magistrats, ces avocats et même dans la police, en fait, sont francs-maçons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même un lieu incontournable pour avoir une carrière, Pour, on peut pas Bien ne sûr. pas passer par là si on veut une promotion.
3: Bien sûr, par exemple, je donne un exemple, quand j'étais encore dans ces loges de merde là. Il euh, y, y avait un mec, euh, il, il, était, il était flic, euh, il est entré à la franc-maçonnerie, c'est devenu le garde du corps de Sarkozy. bon Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est que ça. Et dans la police, alors c'est terrible. Hein, dans la police, si t'es pas franc-maçon, euh, tu peux avoir euh, des, des états de service absolument extraordinaires, avoir sauvé des milliers de vies, etc. Tu resteras à nettoyer les chiottes. Hein. Euh, c'est tout ce que je peux te dire. Les promotions ne se font que... Par la franc-maçonnerie, et dans la police, et dans la justice. Et c'est bien ça le drame, et c'est pour ça qu'il faut. Ou interdire, c'est même pas interdire la franc-maçonnerie, parce que ça, ça rejaillirait d'un autre endroit secret. C'est que tous les policiers et les, et, les, et les juges, au minimum, bon, les avocats aussi, mais ça, les policiers et les juges, mais je veux dire, il y a incompatibilité. Bon, bref, on s'est compris, incompatibilité totale. Et c'est ça qui détruit absolument toute la société française et les gens s'en rendent pas compte. Donc euh, voilà, il faut, il faut prendre des mesures, absolument. Mais tu n'arrives pas à faire comprendre ça aux gens. Ils vont continuer cabalistiquement. Je te parlais du triangle tout à l'heure, tu vois, bah, la, la, la ligne horizontale, l'extrême gauche, l'extrême droite, Macron, Marine Le Pen, les chrétiens, les muses, les machins. Mais on s'en branle de ça. C'est comme ça qui te baisse et qui te divisent. Maintenant, si les gens comprennent la force qu'ils peuvent avoir s'ils sont ensemble contre ces saloperies-là, on aura gagné, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'il y a tout le mécanisme des médias, de la presse achetée à prix d'or et de tout le reste pour bien rendre encore plus cons les gens qui sont quand même déjà assez à la base, à mon avis. On a un on a tout ce qu'il faut, on a tout le système et tous les médias payés avec notre argent, avec les financements publics de nos impôts pour nous vendre de la merde, nous baiser la gueule et nous faire croire que Zemmour est le sauveur de la France, par exemple. Et puis, demain, ça sera un autre... Mais c'est tout, tout c'est ça. Les gens n'arrivent pas à se décontaminer de ça. Et euh, au lieu de se retrouver à, à bouffer ensemble et à discuter entre gens de gauche ra radicale ou droite nationale, ou machin, ils préfèrent s'insulter euh, su, sur Internet et, et, euh, et se faire la guerre. Bon, c'est tout. On avait vu ça dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est une, une chose très connue dans, la, dans les services de, de police. Quand, quand, quand l'État commence à avoir peur qu'il y ait vraiment un mouvement populaire, non politisé euh, et, et non, non racialisé et non religionisé, si je puis dire, qui se met en place, ils ont la trouille. Donc, ils vont te sortir soi-disant un musulman qui aura, euh, dit je sais pas quoi, un chrétien euh, nazi, un, un, un gauchiste hystérique, un droitard, euh, machin. Et hop, paf, ça passe sur BFM et tout le monde se fout sur la gueule. Tant que les gens n'auront pas compris ce piège-là, alors je dis pas qu'il n'y a pas des salauds à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, c'est pas ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils sont prêts à tout pour empêcher que les gens se mettent ensemble pour leur foutre un grand coup de pied au cul. Et ça marche encore. C'est ça notre alors... drame aujourd'hui.
2: Je vais te faire montrer, évidemment, le, le dollar américain. Tu vas me dire un peu ce que t'en penses, parce que, alors là, euh, moi, je suis stupéfié. Euh, je voulais te poser une question. Ben, tu sais que la UNE TV, c'est un peu ça, la UNE TV. Donc, on a Richard, euh, Natacha. Donc, on a des chrétiens. Euh, ils vont prendre, moi... Euh, bon, je ne représente pas tous les musulmans, mais un musulman. On a Alan Duke, qui, lui, est beaucoup dans une réflexion encore autre. Euh, avec, euh, David. David Duke. Euh, les Duke. Oui, les Duke. Il ouais, y a lui ouais. et sa femme. Voilà, donc tu vois, il y a tout un tas de gens un peu euh, divers et variés, plusieurs façons, plusieurs conceptions même, j'allais dire spirituelles. Euh, donc, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que pour bien les avoir, ces gens-là, au lieu d'avoir 40 000 chaînes euh, qui font semblant de faire le jeu, tu regroupes les gens euh, et, euh, et on leur montre qu'en fait, on a le même ennemi déclaré. Alors, euh, est-ce que de, de, de ta connaissance à toi, je vais te montrer donc, le biais américain. J'ai vu ça, je suis resté incroyable. Shaped like an airplane. Alors, je vais te laisser le commenter, mais en fait, plus tu montes dans les biais, donc tu as le 5, tu vois les tours en feu. Tu as le 10, tu vois plus de flammes. Le 15, tu vois là et tout, ça descend et tout. Euh, je sais. Comment, comment se fait-il que les gens, lorsqu'ils ne s'arrêtent ils ne pas Rien que sur ça, ils devraient dire les complotistes ont raison. Rien que sur ce, cet élément-là.
3: Oui, mais ça, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que justement… Euh, 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 ça, ça ne rentre pas, la propagande est encore trop forte, la propagande des médias achetés, des Patrick Drahi et compagnie, est, est trop forte, donc ça n'arrivera pas. C'est ça le problème, sinon, bien sûr. Je dis dit, les, les gens qui, qui nous, nous dirigent, les maîtres de ce monde, ont, ont un plan, un schéma, on appelle ça le schéma de courage, un, un plan qui est écrit plus d'un siècle à l'avance et sur lequel il n'y a aucune improvisation qui est faite. L'improvisation, c'est simplement qui va prendre la parole, quel acteur on va utiliser, quel politicard, quel journalope, quel voilà, et, 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 et tout ça. Et il n'y a pas que ça. Simplement, il y a aussi une pièce, une pièce euh, qui, qui commémorait, je ne sais plus très tr très bien quoi, en Israël euh, en, en 74, je crois, avec les, 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 les deux tours et un avion qui vient les, euh, les détruire. Donc, je veux dire, c'est ils essaient de rendre les gens fous. Ça s'appelle la cabale, c'est tout. Donc euh, maintenant, il euh, y, a, y a quand même un grand changement par rapport à, à l'époque Sarkozy ou Hollande, c'est que on est passé dans un timing différent. C'est-à-dire que jusqu'à l'élection de Macron, les cabalistes, les satanistes et les gens qui dirigent tout ça gardaient ce côté tu sais, euh, secret un peu. Secret. Or, maintenant, ils ont compris que les, les, les temps avaient changé et qu'il fallait, pour pouvoir garder le contrôle, que ce soit eux-mêmes qui lancent le contraire, c'est-à-dire qu'ils lancent les, les rumeurs complotistes, et tu as des sites anti-complotistes qui sont des sites complotistes, c'est-à-dire que, maintenant, c'est utiliser la cabale pour rendre les gens fous. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes... Macron n'était quand même pas obligé, à son élection, d'aller sous la pyramide, de faire ça, euh, etc. On est d'accord, il n'était pas obligé, il pouvait le cacher, on est d'accord. Bon, et on n'a plus que ça absolument partout pourquoi parce qu'ils ont bien compris que maintenant euh, pour pour ajouter du chaos au chaos il faut il faut que plus personne ne comprenne rien euh, je rappelle le, le mot de passe du quatorzième degré du Rite Écossais ancien et accepté s'appelle c'est c'est faleg qui veut dire division et confusion et ensuite tu as ordo ab chaos bon il faut la confusion et la division et ils ont compris que euh, en, en 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 cachant comme ils le faisaient depuis des années, tous ces rituels, tous ces gestes et tout ça, ça commençait à se voir. Donc ils sont dit on n'a plus qu'une solution. Finalement, nous-mêmes lançons ça. Lançons ça absolument partout, que personne n'y comprenne plus rien. Et en même temps, il y a autre chose, c'est que tous les imbéciles qui votaient pour le Parti Socialiste il y a quelques années, hein, voilà, qui étaient bien pires encore que la droite, c'est-à-dire au niveau sociétal, social, je veux dire, Hollande a fait beaucoup plus de mal que Chirac. Hein. Bon, mais... Euh, même les plus cons ont compris ça, donc on sait le parti socialiste c'est mort. Or, c'était le, le, les, les, le, parti socialiste et toutes ses ramifications SOS, racisme et toute cette merde qui avait déjà les subventions et qui faisait que tous les jeunes cons qui ne sont pas encore formés étaient de gauche. On sait pas que je suis de droite, mais ça ne veut rien dire gauche droite maintenant. T'es où, sioniste ou anti-sioniste, ou mondialiste ou anti-mondialiste et tout. Et donc, quand ils ont vu que le Parti Socialiste et tout ce qui y avait autour de subventions et tout l'argent public était là s'effondrait, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un truc. Donc, il faut maintenant… Comment on va récupérer les jeunes, de, euh, les, les ados 15, 16, 18, 20, 22, enfin voilà. Comment on va les récupérer Ça marche plus le Parti Socialiste. Même eux, ils ont compris qu'on se foutait de leur gueule. Alors, ils se sont dit, on va les exciter avec les symboles. On va les exciter avec la franc-maçonnerie. Je rappelle que madame… Euh, Valo Belkacem, quand elle était ministre de, de l'éducation nationale, a fait un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, a envoyé, a fait envoyer des lettres euh, au nom de l'État hein, à, 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 à des lycéens, à, à des universitaires jeunes, à des lycéens, euh, de, de pro propagande pour entrer dans la franc-maçonnerie. On n'avait jamais vu ça, jamais, mais jamais. Oui, oui, absolument. Vous avez fait ça Oui, oui, absolument absolument c'est à dire que maintenant parce qu'il faut des pépettes aussi c'est aussi une question d'argent il faut beaucoup de couillons qui rentrent donc euh, à partir du moment où le parti socialiste et tout l'argent qui était autour avait perdu toute possibilité de, de rameuter les idiots euh, en disant ouais mais nous on est des antifas, nous on est pour le bien nous on est Pff, ça marche plus ok ils ont bu donc comment on va les récupérer Alors ils se sont dit finalement on va lancer ça, on va les exciter sur un truc qui est très très à la mode effectivement les symboles, les trucs etc. Donc on va faire rentrer des gens plus jeunes dans la franc-maçonnerie, ce qui arrive depuis six ou sept ans. On n'avait jamais vu ça. L'âge moyen d'un frère qui, qui était initié à la franc-maçonnerie c'était 35 ans. Maintenant tu as, as, as des jeunes de 20 ans qui sont acceptés tout de suite. Euh, euh, voilà donc c'est ah bah voilà tu vois voilà bravo. Euh, donc voilà, tu vois, on est on est, on est là, et donc c'est un c'est un truc qu'il faut que les gens euh, comprennent. C'est le nerf de la guerre, c'est le fric comme d'habitude. Donc leur problème à tous ces salopards-là, c'était comment ne pas perdre tout le pognon, mais c'est-à-dire c'est en termes de milliards que ces enculés du Parti socialiste et toute la merde qui avait autour avait accumulé, euh, etc à partir du moment où même des jeunes ou même des ados se rendaient compte que ces gens-là étaient des pourritures, les François Hollande et tout ça, et que finalement ils étaient encore beaucoup plus radicalement antisociaux sur la politique que la droite elle-même. Et à partir du moment où ils ont compris que le Parti socialiste s'était mort, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils se sont dit, bah, on va les apater avec, avec ce qui peut intéresser les jeunes, cest des symboles un peu comme ci, comme ça, machin, allez, venez, venez, venez. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on se retrouve avec des jeunes de 20 ans qui se font piéger par la franc-maçonnerie parce que là, ils les acceptent, ce qui était absolument impossible il y a encore une quinzaine d'années. Voilà.
2: Ouais, c'est vrai. Alors, euh, tu savais que derrière euh, Facebook, euh, tu sais, les fake news et tout ça, tu savais qu'en fait, euh, les vérificateurs d'informations de Facebook en Europe centrale et orientale, en fait, c'était euh, Soros qui finançait tout ça C'est-à-dire eh que… Non, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on nous dit que le protocole des sages de Sion, c'est un truc inventé, imagé, qui n'est pas vrai. Mais en fait, j'ai l'impression vraiment, parce que je l'ai lu, j'ai lu donc le. C'est un, un détail de comment, en fait, diriger, contrôler, diriger et manipuler, en fait, le monde. Et en fait, on voit que des années plus tard, la télé est tenue par les sionistes les financeurs sont les sionistes. Le, les politiques sont en main des sionistes les juges sont, font partie de mouvements contrôlés eux-mêmes par les sionistes donc on peut dire que le combat du 21 e siècle, enfin notre combat c'est le plus grand des combats que l'on peut avoir euh, évidemment à travers la lutte contre la franc-maçonnerie et tout ça, c'est la lutte contre euh, contre cette religion donc euh, Talmud, Kabbale, Sion
3: c'est l'antisionisme radical euh, la seule chose qui peut sauver le monde, c'est l'antisionisme radical. Le sionisme est une idéologie politique mortifère, criminelle, euh, euh, qui est en train de tous nous détruire, qui les détruira aussi qui les détruira aussi, euh, mais ça, ils s'en rendent pas compte, euh, mais euh, c'est de la folie, ils sont dans la, la, la folie totale. Il suffit de, de, de voir un petit peu comment Théodore Herzl a, a créé le sionisme politique et en Turquie, on est bien placé pour le savoir puisque je rappelle quand même que historiquement, cet enfoiré est, était venu euh, voir le, le, le dernier sultan, évidemment, à, avant que la, le sultanat ne tombe pour lui dire, en gros, bah tu donnes, tu donnes les trois quarts de... de de tes terres aux juifs. Et il lui avait dit, bon, en gros, enfin bon, je caricature un peu, mais tu as une minute pour partir donc je te coupe la tête. Quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça, simplement quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé ben, On le sait, euh, la chute du sultanat, les, 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 les Ottomans ont dû quitter le pays euh, à vitesse grand V et puis la euh, création d'une république euh, qui est ce qu'elle euh, est Mais c'est toujours le, le, le même système. En tout cas, le, le, le sionisme euh, politique est de monstruosité. C'est une évidence et c'est pareil, c'est basé sur le racisme, le racialisme et sur des choses qui, qui n'ont aucun sens. Je vais ah oui, mais avant ça appartenait à. Mais alors si on fait ça, on n'en sort plus. Ça n'a ça aucun. Autre... Ouais, c'est pire
2: qu'Hitler. C'est pire qu'Hitler leur truc en fait.
3: Oui, bien sûr. Mais de toute façon, le, 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 tout, tout ça va ensemble.
2: Non, parce que Hitler disait « la race blanche est supérieure ». Bon, il mettait « la race blanche », c'est-à-dire, bon, il y avait du monde. Non, mais qui lui a Alors. fait
3: dire ça bah, C'est un, un peu ce que dit Eric Zemmour. Pourtant, il a quand même une gueule de dromadaire, et il mesure 1m50 euh, avec sa tronche de, de machin de décret crémieux dont le vrai nom était Isaac Moïse Jacob. Mais c'est quand même un mec avec la gueule qu'il a, ou Jean Messia, qui d'ailleurs, c'est intéressant, parce que Jean Messia, qui faisait la, 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 la promotion de mon livre sur la franc-maçonnerie il y a quelques années, il a bien évolué, hein, il a eu du galon avec Marine Le Pen d'abord, avec Zemmour maintenant une blague ce que je dis donc voilà mais en tout cas hein, je pense que la soupe est bonne euh, mais quand je vois effectivement deux mecs qui ont vraiment qui moi moi je m'en suis jamais pris au physique mais quand je vois moi, comme blond aux yeux bleus etc ou même Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais osé dire ça quand on voit Zemmour avec la gueule qu'il a le physique qu'il a et d'où il vient qui se permet de dire des choses comme ça là tu te dis que tout est possible en France c'est-à-dire si les Français peuvent avaler ça ils auraient vraiment la réincarnation de Vercingétorix ou Clovis tu sais en 50 générations de blond aux yeux bleus euh, français de souche, comme on dit, Bon, j'en ai rien à foutre de ça, c'est pas mon, mon combat, mais je veux dire imagine le truc, ça passerait pas et là tu vois un espèce de truc d'un mètre cinquante avec la gueule qui, qui se paye et il a quand même plus une gueule de dromadaire que, que la gueule de Clovis, le mec, il faut quand même le dire, il se, permet, il se permet de sortir des trucs, mais aucun personne ne pourrait dire, quoi. et donc il fait chier les gens avec leur prénom en plus, -à on peut pas s'appeler Tareux, qui est un bon français par contre on peut s'appeler Moïse Zemmour alors Eric c'est pour le, les plateaux hein. Moïse c'est à la synagogue ça mais ça, ça ne choque personne, ça va, ça va, ça va, ça va, voilà. ah, mais, que es Alors en même temps, je vais te dire, j'en suis à un point, je suis tellement furieux je suis à un point où je les comprends, c'est-à-dire que quand on a un peuple aussi con que le peuple français, finalement, je pense que quand ils sont entre eux dans leur synagogue à se marrer, ils disent, tiens, ça si on le tentait, oh, t'es pas sérieux, moi, ils ont pas pas de faire ça, quoi. Tiens, vas-y, de toute façon, on va bien voir. Ah oh, putain, ça marche moi, je pense que c'est tout, ça se passe comme ça. Il faut quand même, au bout d'un moment, se réveiller. Face à la connerie à l'état brut, je les comprends. C'est tout, franchement. Pas...
0: franchement.
2: Euh, est-ce que, est que toi, euh, est-ce que tu peux aussi comprendre l'effet ensorcellement Parce que, comment on dépasse le raisonnement et la raison, est-ce qu'on peut comprendre aussi que euh, le Talmud, la Kabbale et tout ça, c'est aussi tout un artifice à base de magie noire et tout ça on peut dire que finalement, le monde est ensorcelé, qu'il n'est plus capable de raisonner par lui-même
3: Oui, enfin moi, je ne vais pas là-dessus. Oui, bien sûr, oui. Mais pour ça, il faut quand même déjà une bêtise à la base quand même assez exceptionnelle, si tu veux. Donc, euh, bien sûr, maintenant, on en est là. Et je ne suis pas sûr même qu'il y ait une marche arrière. Mais euh, quand même, au début... <rire> pour pour se laisser manipuler à ce degré-là se laisser apeurer à ce degré-là pour, pour pour pourquoi Zemmour euh, cible tous les musulmans en particulier les musulmans du Maghreb et, et pourquoi Messia cible l'Afrique machin ça pourquoi parce qu'ils ont très bien compris une chose les Français qui n'y étaient pour rien euh, euh, se, se sont retrouvés là dans cette deuxième guerre mondiale etc. ils se font insulter du matin au soir par cette bande d'enculés euh, même si leur grand-père était euh, résistant on est tous des enculés quand même etc. ils nous font chier depuis 70 ans avec leurs conneries ça continue et c'est pas suffisant donc euh, maintenant pour continuer à voler et à faire euh, l'arnaque à la taxe carbone les Agnès, Buzine, Lévy et toutes ces saloperies etc., euh, ils voient que ça, ça, ça ne marche plus euh, et ils se disent merde finalement c'est nous qui avons poussé une immigration massive mais c'est quand même beaucoup plus difficile de culpabiliser sur la Shoah un type qui est né au Maroc et donc toute la famille est né au Maroc ou Berbère ou autre ou des gens d'Afrique de, du Nord ou ailleurs que le, le pauvre français à qui on a tellement on l'a tellement fait chier que même si son grand-père était résistant on est quand même tous des ordures Non, c'est extraordinaire donc leur système ne tient que sur la culpabilisation du peuple français à la Shoah euh, etc et pour mieux nous enculer il continue c'est pour ça qu'on a nué brouillard du matin au soir et ce genre de, 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 de truc qui fait chier absolument tout le monde même Phil que le crotte l'avait avoué euh, on en a trop fait ça suffit mais il... c'est la seule chose qui nous tient eh oui, Avec. parce que pour continuer à pouvoir t'enculer, à prendre ton fric, à te vacciner de force, à voir une busine qui vient euh, il y a encore euh, trois jours après avoir été mise en examen alors qu'elle devrait être en prison depuis deux ans, se prend 500 millions d'euros de budget par Macron pour, pour l'OMS, etc. On est dans une association de malfaiteurs euh, organisés et, et, et de gens qu'il faut absolument, par n'importe quel moyen, dégager. Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là.
2: Alors, pour, pour ceux qui se demandaient, ben alors, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer Il l'a dit en fait, mais c'est pas entendant même par beaucoup d'entre nous. Que veulent ces gens Quelle est la force de ces gens-là C'est un peuple divisé, et inconscient. Ben donc, quelle est la force pour lutter contre ces gens-là Un peuple uni et conscient. En fait, c'est aussi ben. simple. Euh, euh, Est-ce que tu es d'accord comme moi que la plus grosse pro, enfin, l'outil le plus dangereux pour les citoyens finalement, c'est l'école
3: oui, Moi, malheureusement, oui, oui, je suis absolument d'accord. Ah bah oui, parce que là, là, étant donné que le but de chacun, hein, que ce soit les enfants ou les, ou les adultes, c'est de sortir de la matrix, comme on dit, euh, ah bah c'est sûr que là, tu arrives à l'école républicaine maçonnique, euh, tu es bon, la dire, c'est terrifiant, donc bien sûr, tout est sous contrôle, c'est bien ça le problème de ce qu'on appelle ça la pieuvre, si tu veux. Donc tu n'es même pas sorti du ventre de ta mère, tu as déjà été manipulé, si tu veux, donc euh, ça commence là, donc ça n'arrête jamais. Donc, le combat, c'est juste ça. C'est les gens qui arrivent au bout d'un moment, après avoir vu tout, tout ce qu'ils ont vu, il y a un truc et hop, ils sortent de la Matrix et après, après ils gèrent. Ou ils restent dans la Matrix. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment ça. C'est vraiment Matrix. Tu restes dedans ou tu sors. Il n'y a, a rien d'autre. Et, 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 et c'est vrai qu'après, tous les grands discours, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que les gens qui ont suffisamment vu, il y, y a des gens qui deviennent à moitié fous, qui voient ils voient des trucs, ça, mais ils restent dedans. Bah, fais ce que tu veux mais je veux dire il y a, y a bien un moment où tu vas devoir en, en sortir ou alors tu vas y rester tu vas crever mais tu ne peux plus rester dans un mensonge généralisé à ce degré là dans un truc qui dépasse tellement ton imagination que voilà sors de la matrix c'est tout et après je pense que dans les années à venir on aura des vies alternatives par exemple les gens qui refuseront les poisons des éternels empoisonneurs depuis les palestiniens qui maintenant sont des empoisonneurs au vaccin et autres toujours les mêmes les gens qui refuseront ça seront amenés pour se défendre à au bout d'un moment, bientôt, laisser leur téléphone portable, leurs ordinateurs et à vivre vraiment comme dans un film de Romero avec les zombies, c'est-à-dire à vivre d'une manière alternative et à se défendre entre eux. Ça ira de toute façon, là, ils seront obligés de le faire. Sinon, ça sera la mort pour tous. C'est tout, c'est ça.
2: Question un petit peu plus pointueuse, finalement, le, le Hamas, qui, euh, qui ne reconnaît pas euh, l'existence d'Israël, mais aussi leur doctrine, etc., au oh, final,ement euh, les peuples n'auront pas le choix, ils devront se débarrasser de ces gens-là. On ne pourra pas faire, si tu veux, dans la dans la démocratie, dans l'élection. Tu es d'accord avec moi Les élections, c'est pipoté. Euh, tout ce qui peut émerger euh, à la, je veux dire, à la pacifique, ça marchera pas. Au fond, il faudra, une fois que le peuple sera conscient et uni, il faudra faire le ménage.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Ça ne se passera pas pacifiquement. Voilà. Et en même temps. Alors que bon, en plus j'ai des amis du, du Hamas, etc. Mais il faudra aussi que le Hamas nettoie dans ses troupes les innombrables traîtres euh, qu'il y laisse, parce que euh, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Un type comme Mahmoud Abbas devrait être pendu, à mon avis, je le dis très clairement ici. C'est un bon, il salopard. Est
2: pas du Hamas. Il n'est pas, de... pas du Hamas, lui.
3: <rire> voilà. Oui, 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 mais bon, déjà, mais je sais bien. Mais même au Hamas, c'est-à-dire que l'infiltration euh, de, de qui on sait est tellement puissante que même le Hamas s'en trouve affaibli donc euh, ça c'est une chose et donc dans la lutte pro-palestinienne je connais énormément de gens ici ou ailleurs qui essayent de faire quelque chose et 8 fois sur 10 ça tombe sur des enfoirés qui euh, font exactement le contraire donc malheureusement l'infiltration et le... Bah, toujours la même chose, hein. Fallait que je disais, la division, la confusion est telle que même dans les mouvements pro-palestiniens, il faut faire attention avec qui on parle, parce que quand on essaie de faire vraiment des choses comme on, on, on le fait, et quelquefois on se trouve très surpris. Donc c'est vrai que ça, c est, c est, on est dans un tel degré de corruption, de saloperie généralisée, qu'il euh, faut savoir que des équipes du Mossad ont depuis très longtemps pris le contrôle de certains mouvements supposés être pro-palestiniens et qui ne le sont pas. Donc Je, veux dire, je sais que ce que je dis, ce n'est pas très optimiste ce soir, mais malheureusement, c'est la vérité, c'est très compliqué. Et, et malheureusement, euh, on a pu le vivre ici aussi, nous qui essayons de faire le, le maximum. Euh, voilà, donc c'est compliqué. Il faut aussi qu'eux essaient de faire le ménage de leur côté parce qu'il y a des trucs qui, qui ne vont pas. Voilà.
2: Alors, euh, encore deux petites questions, Stéphane, tu es que moi j'aime bien quand tu n'es pas avec nous. Alors, euh, un mec comme moi, qui est là, qui prend l'audience. Là, on est à 3120 personnes, par exemple. On a 2388 de la Une TV, euh, 201 des alerteurs et 532 de Zaïri Abdel, que je salue et merci encore pour. Euh, un mec comme moi, il ne pourra pas continuer à faire des lives comme ça longtemps sans être inquiété, parce que tous les soirs, on parle, de la, de, 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 on parle des Khazars, on parle du sionisme. Tous les soirs, on alerte sur ces gens-là. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire. Puisque toi, tu as été là aussi, c'est-à-dire que toi, tu as été obligé de t'exiler en Turquie parce que tu avais des procès tout le temps, parce que après, ils ne te lâchent plus. Euh, je dois m'attendre à tout ça, moi aussi
3: bah écoute, euh, oui je pense, mais ça, ça met du temps, mais ça finit par arriver, bien sûr. Je passe le
2: 22 là, je passe le 22 pour contestation des crimes contre l'humanité, en gros Zemmour a dit que l'islam était pire que Hitler, et moi j'ai quand même dit, bah Hitler il a quand même tué 6 millions de juifs, mais j'ai rajouté cette phrase, enfin ça c'est la version officielle, et tu sais que la version officielle, il y a beaucoup de pipeaux, donc on me poursuit pour ça.
3: Ça m'étonne pas, mais ça sera comme ça tout le temps, de toute façon c'est rare, n'ont rien d'autre à faire donc c'est ils, ils sont en permanence sur sur internet pour te, te casser les couilles alors moi je serais ton avocat je, je dirais d'abord t'as rien contesté du tout euh, puisque tu as juste dit que bah, je, je suis un très bon avocat en fait tiens je vais te dire ouais. quand, 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 comment te rien contesté du tout tu as dit quand même dans ces trucs là il y a des choses bah euh, serre-toi de ce dont on s'était servi avec Jean-Marie Le Pen quand il a il avait eu le même problème je signale que le traité de Nuremberg c'est de ça dont on parle n'est-ce pas euh, c'est pas la question des 6 millions non, non non rien en doute nos 7 7 si vous voulez 7 7 millions c'est bon euh, mais le traité de Nuremberg et ça c'est reconnu et ça a été corrigé depuis 50 ans euh, dans le traité de Nuremberg que tout le monde est obligé, de par la loi Guesso, parce que je rappelle que la loi Guesso t'oblige non pas à reconnaître les 6 millions, ça c'est oui, bien sûr, mais à, à, à reconnaître que le traité de Nuremberg dit la vérité. Dans le traité de Nuremberg, on te dit que le massacre de Katine a été commis par les Allemands, hein, qui a fait des millions d'heures, alors qu'il a été commis par les Russes. Et ça, tous les professeurs d'histoire de la République de mes couilles françaises et, et dans toute l'Europe on rectifiait ça depuis 50 ans il n'y a pas de problème pourtant ça fait partie des conclusions mensongères du tribunal immonde de Nuremberg et ça on peut le dire donc il faut toujours prendre cet exemple ça te sauve de tout voilà et qu'ils aillent bien se faire mettre
2: <rire> bon je rajouterai pas la dernière phrase mais je, je, déjà je vais arriver juste pour le faire plaisir euh, comment on dit déjà la grande veuve l'enfant de la veuve noire
3: non non pas noire non non non. Mais... À moi, les enfants de la veuve. Alors, tu, tu, tu es assis, ton, ton, ta jambe droite, tu mets ta jambe droite en avant, un peu comme le bras, mais la jambe, tu mets ta jambe droite en avant, et à moi, les enfants de la veuve. Oui, ça peut être marrant, mais bon. Ah. <rire> on a dit avant, je... Mais je t'assure, ça a l'air d'un sketch, ça a l'air d'une blague, mais c'est vrai, vrai, tu ne peux pas savoir le nombre de cas, tu parlais de la loge P2, tu ne peux pas savoir le nombre de cas de gens qui ont été sauvés par cette espèce de chose stupide, mais c'est. Tu sais, dans les rituels, et c'est comme ça. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, le juge, il sait pas si tu es
2: franc-maçon ou pas, mais si tu fais ça, il a pour ordre, euh, j'allais dire, de te libérer, sauf s'il a eu un appel derrière, fais attention, ça, ça faux que... Voilà,
3: voilà, voilà. Et maintenant, c'est pire, parce ils ont même plus besoin de ça, parce que les coups de téléphone arrivent avant avec les fraternels, mais sinon, ouais, c'est... Et c'était depuis... Peu... 250 libéré. ans, c'était le, le truc, ça a l'air incroyable, mais... Euh je t'assure qu'il y a eu plein d'exemples, un jour on en reparlera si tu veux, on pourra faire même peut-être un programme spécial sur tous les gens dans l'histoire qui ont été sauvés par ce truc incroyable euh, voilà, parce que c'est comme ça que ça marche et il faudra bien que les gens comprennent quelle est la nature du poison qui nous tue au lieu de s'entretuer euh, Macron, Marine, machin il faut que les gens sortent de là parce que sinon on n'y arrivera jamais quoi.
2: Alors évidemment ça c'est la solution, c'est ce qu'on essaye de dire mais euh, c'est vrai que euh, pendant la pandémie il y a une chose qu'on peut remarquer c'est que Marine Le Pen, comme les syndicats, se sont vachement grillés. C'est-à-dire que là, de Mélenchon à Marine Le Pen, celui qui ne voit pas que tout ça s'est pipoté, ah, c'est qu'il est aveugle.
3: Ah ben bah ça, c'est sûr. Ça, Les gens qui ont la moindre confiance dans Mélenchon ou la moindre confiance dans Marine Le Pen sont vraiment des cons, il faut le dire très clairement. <rire>
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça malheureusement. Et euh, tu, tu pourras nous faire un truc aussi sur l'histoire de la franc-maçonnerie et euh, enfin l'infiltration euh, de ces gens-là dans l'Église. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment ils ont réussi à infiltrer l'Église et comment l'Église, au départ, quand elle était encore euh, le vicaire du du, du Christ, comment est-ce qu'elle a combattu les francs-maçons euh, Quelle arme elle a utilisée euh, Quel euh, est-ce qu'il y a des histoires comme ça
3: ah oui, oui, bah là, il faudra qu'on fasse une émission spéciale là-dessus, hein, parce que là, ça va prendre du temps. Mais bien sûr, bien sûr. Bah simplement un exemple par rapport à ce que tu me disais en premier euh, sur l'infiltration de l'Église. Ça, c'est qu'un exemple hein, pour, pour ça. Il faudra une émission spéciale, parce que c'est très intéressant. Mais euh, Lustiger, Lustiger, c'est qui, qui était Lustiger Le grand archevêque de Paris, Lustiger, un juif, mais d'origine, mais donc. Euh, c'est est, ouais, chrétien, tu vois Il a fait un testament quand, quand, quand il est mort. On a appris que le mec refusait les sacrements chrétiens et se faisait enterrer à la juive. Le mec, c'était la légende de voilà l'archevêque de, de Paris quand même. Hein. Attention, bon, c'était l'infiltré, En vrai. fait, à, là, comme dit l'autre, là je crois qu'il nous l'a mis bien profond Enfin moi moi je le savais mais c'est et, et tout. L'infiltration, l'infiltration. Le le, le 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 nœud gorgien du problème, c'est l'infiltration et euh, malheureusement ça fait longtemps toutes les instances bah, de toute façon le Vatican c'est le, le le siège c'est un, un des sièges principaux du mal hein. euh, je veux dire, ça c'est ah. pas nouveau hein. c'est vraiment le mal trafic de drogue la pédophilie euh, tout ce que tu veux je rappelle que cette espèce d'enculé de François l'antipape François sataniste a reçu euh, trois fois Bernard Henri Lévy en grande pompe au Vatican je rappelle que ces gens-là Baisse des gosses, ont acheté tous les hôtels de passe de Rome qui appartiennent tous au Vatican, vendent de la drogue. Enfin, c'est vraiment un des centres mondiaux du mal. Voilà. Donc, euh, moi, le Vatican, c'est sûr que, euh...
2: Du coup, tu n'es pas étonné quand tu vois, par exemple, ça Tu n'es pas étonné euh, Quand tu vois, finalement, Trump et euh, sa fille, elle va épouser qui Sa fille, elle épouse euh, un. Lui, là Oui,
3: j'arrête Kushner, oui, bien sûr. Ouais.
2: Donc, en fait, ils refont la même technique, c'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à trouver des maris ou des femmes à des hommes politiques qui veulent s'en mettre dans le système. Ils les contrôlent vraiment même jusque dans le lit, quoi.
3: Mais bien sûr, mais surtout dans le lit, c'est quand même ça la technique. Hein. C'est ça. Donc, effectivement, c'est l'infiltration dans les familles. C'est ce qui a été à l'origine de la chute de la royauté en France. C'est ce qui a été à l'origine de la chute de l'Empire ottoman en Turquie. C'est ce qui a été à l'origine de, 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 de la chute de toutes les dynasties qui, étaient encore, euh, euh, qui luttaient encore pour quelque chose qui n'était pas trop trop mal et qui se sont fait infiltrer toujours par la même méthode. Hein. Ça passe toujours par le fion. Ouais. <rire> c'est un peu,
2: ouais, un peu, ce que, un peu euh, tout ce qu'il y a autour de, du silence de beaucoup, euh, autour par exemple de la pédocriminalité, c'est qu'en fait, euh, ils amenaient les politiciens dans des îles ou dans des endroits, euh, ils leur mettent des gosses, des femmes, de tout ce que tu veux, des, de la coque et tout, et puis ensuite, ils les font chanter, j'allais dire presque à vie, c'est ça
3: Bien sûr, on a vu la même chose ici avec un type qui heureusement maintenant est en prison à vie, mais ça aura mis le temps, euh, qui s'appelle Adnan Okta, euh, qui était euh, en Turquie, hein, un milliardaire, mais personne ne savait d'où venait son argent, etc., qui se faisait passer pour un grand musulman, tu sais, à coup de machallah, machallah, entouré de putain, etc., euh, qui droguait, qui vendait, et, et euh, euh, qui avait écrit, enfin, qui avait fait semblant d'écrire un livre anti-Darwinien pour dire ensuite c'était pas lui qui l'avait écrit enfin qui s'était attiré une sympathie de, de 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 musulmans qui pensaient bien faire etc euh, euh, et le type a piégé euh, a piégé des, des centaines de députés avec ça finalement bien évidemment euh, euh, c'était 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 un agent israélien bon voilà ça, que ce ça soit les chrétiens ou les musulmans euh, à peu près tout le monde s'est fait s'est fait baiser par ce genre de méthode, sauf à faire très très attention. Moi, le 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 type avait voulu me voir il y a quelques ouais. années, je lui avais raccroché au nez. Tu vois, je je, je voyais bien où ce que c'était que ce genre de de d'individu, mais c'est comme ça que ça marche. Et malheureusement, des gens très naïfs. Puis dès, dès qu'il s'agit évidemment de d'aller de, est-ce qu'on on,
0: est, qu est d'accord
2: sur ça, Trump connerie, QAnon connerie, dans le sens où ça ne peut pas ne pas être aux mains de, de ces gens-là
3: oui, bien sûr. moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais été un hystérique pro-Trump comme certains, mais je disais, je dis toujours, c'est dommage, c'est pas lui qui était réélu plutôt que l'autre enfoiré pour une simple raison. Je pense que le mec est complètement fou. Et comme 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 il est, c'est un milliardaire gâté. C'est simplement à titre psychologique je je dire de toute façon où on en est aujourd'hui du contrôle total. Lui aussi est contrôlé par sa famille partout. C'est c'est sans aucun doute un sale type. J'ai pas le, le moindre euh, voilà. Mais mais effectivement. Ouais, le, non, moi, la, la seule chose qui faisait que j'aurais préféré Trump à Biden, c'est que il, il, euh, il fait pas partie de school and Bones, de la formation et tout ça. C'est un salopard, mais c'est un type qui qui est justement gâté, impossible, euh, euh, odieux sans doute, mais qui donc aura euh, plus de mal à accepter qu'un petit connard qui rentre dans son bureau lui dise tiens, un tel a donné l'ordre, tu te couches, tu fais ça. Voilà, c'est c'est juste ça, c'était intéressant ces réactions sinon idéologiquement bien sûr que non de toute façon sa famille est infiltrée de de, de qui on sait mais c'est pas ça mais simplement euh, des gens comme Hillary Clinton Joe Biden la plupart des démocrates etc ou ou des gens comme George W Bush de l'autre côté étaient des gens qui ont fait partie de toutes les sociétés maçonniques schools and bonds les Illuminati, ça va tout ce qu'on veut alors que Trump non ça ne veut pas dire que c'est un type bien, pas du tout. C'est pas un type bien, c'est un salopard. Mais je veux dire, ce qui était intéressant, c'est que comme ces réactions étaient totalement aberrantes, on se disait, bah, de toute façon, c'est mieux que d'avoir directement l'agent de Rothschild à la base. Quoi. Mais on sait très bien que ça suffit pas, et de toute manière, rien ne se réglera par les par les élections. Et je pense que Trump lui-même est, est sa propre caricature. C'est toujours pareil, c'est cabalistique. Il faut un Biden qui va dire que, alors que les Américains crèvent de faim, il faut encore 100 millions d'immigrés de plus. Et puis, d'un autre côté, Trump qui, qui, qui va dire qu'il faut virer tous les voilà. Donc, tout ça, c'est c'est là. C'est la, la cabale. Les deux sont utilisés, soit consciemment, soit inconsciemment, par les lobbies bancaires, etc. et les quelques rares familles qui dirigent le monde, de la même manière, par les techniques cabalistiques qu'on vient d'analyser depuis tout à l'heure.
2: Alors, je, je, je te disais pour, pour finir, il y a, on a des alliés, on a des, des, des alliés juifs dans ce combat, puisque par exemple, aux États-Unis, moi, je suis très, très surpris par, euh, tu sais, ce mouvement-là où ils sont dans un stade, euh, ils sont des, des milliers, des, des, même dire des dizaines de milliers. Tiens, je vais t'en montrer un petit bout. On a quand même des alliés de ouf. Je, nous Mais devons vrai. être convaincus. Nous n'avons rien à voir avec le sionisme. Et en gros, il dit que c'est l'abomination, le sionisme, qu'il faut les combattre à mort. C'est-à-dire que notre force va venir peut-être aussi, notre, enfin, ce qui était leur force à eux, se cacher derrière la communauté juive. Peut-être que ça va être notre force aussi à nous, puisque la communauté juive, maintenant, et je crois, elle est plus éveillée que nous sur le fait qu'il y a tout un mouvement sioniste qu'il faut absolument dégager.
3: Voilà, absolument. C'est déjà un, un espoir. Il faut D'ailleurs... Je rappelle que euh, le président Erdogan en, en Turquie euh, les avait reçus, eux, hein, les, les, les rabbins anti-sionistes, euh, même si on n'en a pas énormément parlé ici, parce que même ici en Turquie, il y a des gens qui ont essayé de cacher ça, euh, les mêmes qu'avaient reçus Dieudonné, qu'on avait reçus euh, nous, etc. Donc effectivement, euh, euh, c'est un espoir. En même temps, Bon, c'est compliqué, il, il, faut, il faudrait… Euh, sortir des des choses je pense communautaristes euh, pour tout le monde hein pour les juifs les chrétiens les musulmans parce que là on en est à un point où si on on n'arrête pas ces, ces, ces fous fou furieux bah ben, il restera plus rien mais euh, donc, donc je pense que mais effectivement ces rabbins bah ben, disent des choses qui sont quand même euh, extrêmement euh, clair et moi je les ai rencontrés aussi. Dieudonné les avait invités au théâtre de la d'or il y a déjà des années. Le président turc les a reçus aussi même si personne n'en a parlé évidemment pour des raisons qu'on peut euh, comprendre. Moi j'ai amené Dieudonné euh, au Parlement européen au, au Parlement pardon au Parlement turc euh, où on a été reçu par le vice-président de de l'AKP du parti d'Erdogan et par les, les, les députés, le jour même où des euh, députés européens, dont Meilleur Habib, devaient venir en Turquie, quand on, ils ont appris qu'on était invité officiellement, que j'avais été invité officiellement, que j'avais amené Dieu donné, etc., <rire> ils, ils sont repartis. Ce qui est très bien. Il y a quand même encore une résistance ici, même si c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi, bien sûr, des infiltrations extrêmement profondes, mais il y a encore une résistance ici qu'on n'a pas en Europe. Et. Euh, ah. euh, même si le président turc est, 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 est fatigué, etc., qui n'oublie pas que derrière, que les, 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 nos ennemis n'oublient pas qu'il y a mon ami et frère Fatih Erbakan, le, le, le fils de Nechmetin Erbakan, qui euh, a le parti REFA, qui monte chaque jour et on ne va pas les laisser gagner comme ça.
2: Ah ben en tout cas, je te remercie. Je sais qu'il y avait plus de 3 000, on est même à 3 005 actuellement sache qu'il y avait plus de 3500 personnes dans le live et euh, évidemment je vais finir avec ce petit coup de cœur puisque euh, tu es là avec Dieudo et euh, vous êtes en train de, de faire des chansons alors on va regarder ça un peu, deux
1: secondes Bienvenue dans mon
2: esprit Oh mettez-vous à l'aise je vous en prie
1: Posez vos bagages existentiels vos doutes vos peurs toutes ces choses. Donc là, tu es au piano
2: et dieu d'eau, euh, on ici présente...
3: en Oui, c'est le concept de notre album qui, qui sort dans quelques semaines. On a terminé. Il y a des choses à mourir de rire, vraiment des sketchs Etc., où je l'accompagne au piano évidemment on a, on a conçu ça tous les deux d'après les œuvres que j'ai choisies lui a construit des textes donc il y a des choses à mourir de rire vraiment comme ces sketchs hein, qui, qui ont fait rire tout le monde il y a des choses comme ce que le, le cours extrait que tu as montré qui sont très intérieurs ouais. etc presque au, au niveau de la vraiment de de, de la conscience de l'âme
2: ouais, voilà il y a, il y a,
3: il y a tout c'est vraiment un album c'est un concept c'est la, la première fois que... vas-y vas-y je t'en prie oui, je dis c'est c'est la première fois, je crois qu'il y a un j'aime pas le mot produit et qu'il y a une chose pareille qui sort. C'est à dire c'est vraiment un travail de l'amitié, l'art, notre combat, tout ça s'est mis ensemble. On passe énormément de temps ensemble et on a créé ce ce truc là, cet album nous tient vraiment beaucoup à cœur. On l'adore tous les deux, on en est très fier. Il y a en même temps dans ce, ce cet enregistrement des choses, je te dis, à mourir de rire. Il y a un sketch, sur, il y a un truc sur Zemmour, mais absolument fantastique, où moi je joue mes rhapsodies, etc., et Dieudo et fait ses textes. Il y a des choses comme, comme ce que tu viens de montrer, qui sont très intérieures, très méditatives, etc. Il y, a, il y a vraiment de tout, et, et c'est un album dont on est très fier. c'est un truc complètement extraterrestre. Ouais.
2: Alors, eh bien, écoute, on se languit donc que l'album arrive, je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi son livre qui s'appelle L'Effroyable, c'est ça, L'Effroyable Vérité, euh, ouais. tu aurais pu mettre ouais. ouais. tu aurais pu mettre L'Effroyable Mensonge, <rire> il y a tout, et il est, euh... ah tu sais que je l'ai acheté moi du coup
3: tu l'ai acheté Ils t'ont pas envoyé, merde alors. <rire>
2: si si si, je l'ai acheté. Non, ben c'est pas grave. Au contraire, ça me fait plaisir comme ça. Ça ça, ça aide un petit peu. Voilà, J'apporte ma contribution. Donc je l'ai acheté. Ça y est, je l'ai reçu hier dans l'emballage. Donc on va y aller et euh, je reviendrai vers toi donc à la lecture du livre. Et puis je vais me ben, maintenant te citer quand je vais parler de ces salopards, Je vais en profiter. Je vais te mettre dans la voilà. merde toi.
0: <rire> là, tu
3: toutes les armes. Hein. C'est une bombe le livre. Là, je te dis, là, tu vraiment tout. Tu leur sors juste une phrase de là dedans. Euh... Voilà.
2: Ouais, c'est en fait. on, 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 on va reprendre leur truc quoi
3: c'était un plaisir d'être avec toi comme d'hab et, euh, et puis je pense que petit à petit plus ils essaieront de nous emmerder bon évidemment c'est chiant à vivre mais plus ils nous emmerderont plus ils feront ça plus ça leur retombera sur la gueule parce que on vit plus dans un monde comme ça et, et, et ils montrent leur vrai visage en, 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 en empêchant de parler absolument tout le monde et euh, je, je, même si c'est difficile, et je pense que les l'année qui nous attend est encore difficile, mais je crois qu'il euh, y aura quand même deux soci sociétés alternatives qui sont en train de naître. Il bah, y aura les éternels moutons abrutis, euh, bon, on connaît. Et puis, et puis, je pense que petit à petit, c'est eux, c'est pas nous, c'est eux qui vont amener à une euh, au, au fait que les gens qui n'en peuvent plus de ça et qui se rendent compte de ce qui se passe se mettent ensemble. Je crois que c'est eux qui le feront, en fait, pas nous.
2: En tout cas, merci Stéphane, je te remercie. Alors prépare-moi bien quelque chose sur, euh, sur euh, l'infiltration de la franc-maçonnerie euh, dans l'Église et surtout comment l'Église va au départ euh, organiser sa défense par rapport à
3: ces, à ces sataniques. Absolument, je te prépare ça pour la prochaine fois. Je vous salue tous.
2: <rire> merci, ciao Stéphane. <rire> Salut camarade. Hey. Hey. Attends, on va faire ça en bien c'était ah, c'était Stéphane Blint les amis ah, vous avez vu lui il fait pas du pipeau international il fait des albums mais il est très simple et il a des mots qui, euh, que tout le monde comprend ces enfoirés ces enculés ces salopards enfin, bref ouais. là on a tous compris <rire> merci à toi Stéphane bon courage et puis euh, fais attention hein.
3: <rire> et... meurs, on essaye allez ciao à plus Salut, salut,
2: aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon. Moi, j'aime bien les gens comme ça. tu as vu, ils se l'appellent pas, et en plus, c'est que du lourd qui te donne. Alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il va prendre tous les extraits de leurs livres, de leur discours, de leurs témoignages, ce qui fait que, ben, il est imparable. C'est comme nous, en fait, on prend l'INSEE, on prend leurs déclarations, et de là, on arrive à en faire une émission. Euh, dans lequel ben, il ne peut pas trop nous attaquer parce que tout est dedans. Alors, dans 10 minutes, vous allez avoir la sauce puisque vous allez avoir euh, euh, la une TV, la grande émission spéciale. Et là aussi, euh, ben, je vais vous demander par, euh, par euh, j'allais dire comment, par, euh, euh, comment on dit ça déjà, par militantisme pour certains, par euh, gentillesse pour d'autres, évidemment, de suivre euh, ces émissions, de donner de la force, de donner du courage et de montrer à tous ces gens qui sont là et qui disent ouais finalement personne ne les suit il y a des gun dans cette émission, leur montrer que l'émission elle marche juste avant, un petit témoignage, à tous ces héros et ouais ils sont nombreux les héros que l'on va ben, que l'on va se faire passer pour des, euh, ben oui c'est fini ça y est, euh, c'est devenu des gens censurés, tout un tas de gens euh, voilà, qui ont simplement dit la vérité et j'en ai comme ça à l'appel tu vois, mais il faut avoir une petite pensée quand même pour eux parce que euh, pendant que nous, on est là, et eh bien, eux euh, n'ont plus de boulot, n'ont plus de euh, carrière, n'ont plus de vie pour certains, euh, tels qu'il a concevés, sont attaqués pour d'autres, et euh, ça, évidemment, faut avoir une pensée pour eux, et euh, ne jamais oublier, voilà. Pour moi, la Nouvelle-Allemagne n'existe que pour assurer l'existence de l'État euh, d'Israël et du peuple juif. Martin Schulz est le gonz, c'était un... C'était un responsable euh, en Allemagne, donc euh, ils le disent, ils l'écrivent, ils euh, s'en cachent pas, tout est euh, tout est sous nos yeux.
0: le moins de chances de faire une forme grave. On n'arrêtera pas de le répéter en permanence. Ils, ils, ils sont contaminants. Mais ils sont contaminants et encore une fois vis-à-vis -vis de qui, vis-à-vis -vis de gens qui sont vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés et qui ont la possibilité de se faire vacciner derrière. Donc mais je. Mais vous écoutez, personne ne serait pas. vacciné. Donc ça. Mais non, préparé, les ça. personnes qui sont. Non, chère madame, nous sommes dans un pays de liberté. Excusez-moi à ce moment-là, mais faut interdire aux gens de grossir, vous savez, parce que grossir c'est mal, parce que vous allez vous retrouver le. Tiens, Est-ce que je peux me permettre une question Vous
3: êtes, vous êtes évidemment libre de me, de me, renvoyer. Pourquoi mais non, mais attendez, j'ai même. Poser je question.
0: J'ai pas posé ma question, question. question. personnelle qui est le yeah. de, de grossir, donc de, de manger. Vous à, comprenez à, à, pas un, ce que je vous dis Non, non, je ne vous parle pas de la circulation du virus. Je vous parle du risque pour une personne. pas Je parle du risque sur une personne au niveau individuel. Vous raisonnez votre choix individuel. Vous, vous pensez que vous avez un risque? et ben, faites-vous vacciner. Je respecte votre choix. Maître Moi, je pense que je n'ai pas de risque. Je ne fais vacciner. Et ensuite, on nous parle de la circulation. Je vous le fais circuler. Vous êtes vacciné. Vous ne risquez rien. C'est compliqué à comprendre. Maître gentil. Bravo, bravo
2: à cet avocat, de ben, toute façon de plus en plus et d'ailleurs jeudi on retrouvera, alors euh, je vais vous donner les rendez-vous demain 18h euh, 18 oui, sur la chaîne Zahiri Abdel ou les alerteurs Facebook, eh bien, on aura Youssef Indi, attention. C'est du haut niveau. Bon, je n'ai pas pu le faire passer sur la Une TV parce que c'était trop tard. L'émission, 22h minuit. Il y a beaucoup de gens ils sont dans leur lit, ils sont fatigués. C'est dur. Mais 18h, il passera euh, dans euh, l'émission, euh, évidemment, Zahiri Abdel. On recevra aussi Laurent Louis euh, mercredi. On recevra euh, aussi tout un tas d'autres personnes très intéressantes dans la lutte que nous sommes en train de mener. En tout cas, place à Natacha Place à Richard pour la grande émission du dimanche soir. Vous allez avoir des invités extraordinaires. Et je vous rappelle que la solution, elle a déjà commencé en tout cas pour la UTV, puisque ces gens-là veulent nous diviser et ils veulent catégoriser, racialiser tout ce qui se passe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette émission On re se retrouve avec des Arabes, euh, des, des Pas-Arabes, des Blancs, des Noirs, des mecs qui croient à je ne sais quoi, d'autres qui croient en Dieu, d'autres qui croient en rien du tout. Oui, parce qu'en vérité, c'est tout ça dans cette équipe. Et euh, c'est un plaisir, évidemment, de leur montrer tous les jours qu'on arrive à s'entendre et qu'on s'entend même plutôt bien et euh, ouais, qu'on les emmerde. Alors, il y avait une vidéo aussi que je devais vous montrer. Je vous la montrerai demain. C'est celle sur l'eau. Incroyable, du graphène dans l'eau. On veut, tu en voilà Le mec, il fait une expérience incroyable. Il met, euh, il met tout ce que vous voulez. Euh, il prend un aimant et on va retrouver dans l'eau euh, tout un système de euh, graphène, etc., etc., dans les bouteilles d'eau que nous buvons. Ça, je vous le mettrai demain. En attendant, je vous laisse tranquille avec l'émission Richard et Natacha que je salue au passage et euh, je vous dis ben, à demain.
1: En soutien au repas du Selem nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort, un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors. On, On est, est en 2016 et la misère existe encore. Ah, en
2: pour, pour ceux qui se demandent qui je suis, d'où je viens, ben
0: j'étais militant, voilà,
2: j'étais militant et je vais vous montrer à travers cette petite vidéo hier, notre premier combat. Un des premiers combats, c'était contre la pauvreté, mais c'était aussi contre les amour, quartiers populaires, les musulmans, les musulmans, les non-musulmans. Non les non-musulmanes ah, non. se mettaient à œuvrer, ça donnait
1: ça, donc rendez-vous. Demain, 22h Nous minuit. Et sans marcher sur les autres, alors on est là tous les soirs avec un lampadaire pour soleil. Des sourires, des bisous et même parfois des je t'aime. Où est donc le problème qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur sans le budget des enfoirés Nous, on veut juste venir en aide On suit l'exemple de Moïse Jésus et Mohamed et moi-même Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde Nous sommes ici à Avignon, à Avignon. Et, et sur, sur le, le pont. pont Ils ne veulent plus qu'on danse tous en rond Résistance Résistance Ouais. Parce qu'on donne avec le cœur, ça leur fait peur, ça leur fait peur. Parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. On ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Le bien devient le mal, le mal devient le bien, le bien devient le mal, le mal devient le bien. Les derniers sont les premiers. On retient bien, les, derniers sont les premiers. Retiens bien, respect, égalité et dignité. Retiens bien et notre engagement devant Dieu. Notre responsabilité devant les hommes On retient bien, résistance. Je ne pas plus 2007, sucre On est avec vous. On va finir avec un petit passage de la Bible. D'ailleurs, le Coran dit la même chose. Faites l'aumône de votre bien, et ne détournez votre visage d'aucun port, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable, de la manière que vous le pouvez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez souhait de donner de bon cœur de ce peuple, car vous vous amasserez une grande récompense pour le jour de la nécessité. Voilà. Et quel seul Dieu.